0: slucháči Slobodného vysielača. Dnes je stredáva a naše internetové rádio Slobodný vysielač vysiela pravidelnú kontaktnú autorskú reláciu predsedu Združenia Slovenskej inteligencie Korene Slovakia Plus a obnovenej Slovenskej národnej rady akademického maliára Viliama Hornáčka. Pokračovanie cyklu aké časy to žijeme, sa budeme zaoberať krajine nebezpečným trendom, ktorý je súčasťou postupujúcej dehumanizácie ľudstva a sveta. Neužívaním vedeckých poznatkov a najmä elektronických technológií možno vytvárať ilúzie nerozoznateľné od skutočnosti, čím klamanie dosahuje takú úroveň hodnovernosti, že zbavuje človeka možnosti správne hodnotiť a primerane reagovať na podnety, ktoré dostáva jeho vedomie. Každé konanie proti prirodzenosti a zákonom reálneho sveta aj akákoľvek manipulácia s ľudským vedomím skrýva v sebe nebezpečenstvo zneužitia tými, ktorí sa ho dopúšťajú. Dlhodobým pôsobením ilúzií na ľudskú psychiku môže dôjsť a zrejme to je aj hlavným cieľom manipulátorom k takej závažnej a možno aj trvalej deformácii vedomia, že dovedie človeka ľudstvo do stavu trvalého obmilu, ktorý je pre každý živý organizmus metúci, rozkladný, ničivý a v konečnom dôsledku je mu smetelný. Hlavnej dnešnej téme virtuálna bubrenia budeme spoločne hľadať príčiny tohoto Nielen pre človeka ľudstvo ohrozujúceho stavu, javu, ktorý môže vyústiť do deštrukcie spoločenského vedomia celého ľudstva a spôsobiť neprimeranú, teda aj nesprávnu reakciu na vnemy, ktoré sú iba ilúziou a nemajú nič spoločné so skutočnosťou. Stále rafinovanejšími a sofistikovanejšími manipuláciami iluzionistov je človek aj ľudstvo, polákané do klamnej, nimi vymyslené virtuálnej bubliny ako reálnej pasce, ktorá ich čoraz viac izoluje od reálneho sveta. Do bubliny, pasce, ktorá sa síce vonok leskne a hýri dúhovými farbami, je však prázdna, bez nádeje a perspektívy, preto nemôže naplniť ľudský život skutočným zmyslom. Podľa nášho pracovného hesla náročnosť kriticko za tvorivosť, budeme spoločne uvažovať o tom, čím a koho vínov stráca súčasný život ľudstva a jeho moderné dejiny ľudskú tvár a navrhovať riešenia.
1: Čakáme na niečo? Nepočujem vás.
0: Vážení a milí poslucháči, srdiečne vás vítam pri počúvaní relácie Slovenskej korene s pánom Williamom Hornáčkom, ktorého vítam v tejto relácii, ktorá je jeho autorskou O, pekný podvečer, pán Hornáček.
1: Dobrý večer, Prajem. O,
0: takže o, pripomeniem našim poslucháčom, že relácia je interaktívna, takže o, môžete využiť e-mailové adresy. Program máme o, nabitý, takže o, ho pripomeniem, ale ešte o, tie e-mailové adresy znovu o, studio.be.juh, zavináct, slobodný prípadne môžete použiť aj gmailovú doménu studio.be.juh, zavináct, gmail.com. Samozrejme, na našej web stránke slobodného vysielača môžete využiť zelené tlačítko s ikonkou tej poštovej obálky takže keď tam vyplníte čo je potrebné a samozrejme napíšete e-mailovú otázku, tak my ju dostaneme a bude prečítaná Pán Hornáček podľa toho, že ako ste mi povedali, tak máme veľmi nabitý program, tak ak chcete k tomu úvodu ešte niečo doplniť, budem rád, ak nie, tak prejdeme rovno na kalendárium
1: Dobre, ale ja som nepočul ani úvod, ani znielku, tak neviem, či je nejaký problém, to len informujem, ja som nepočul teraz ani fujaru, ani znielku, ani váš úvod, hej. Takže k tomu sa nemôžem vyjadriť, ale môžem začať vysielať teda v mysle toho kalendária. Môžem?
0: Áno, nech sa páči.
1: Dobre. Takže téma je skutočne zložitá, som bol prekvapený, že skutočne sa našlo v našej skutočnosti, v skutočnom reálnom živote toľko príkladov na tie virtuálne bubliny, ktorými nás tu opíjajú ako rožkom že budeme mať čo robiť, aby sme aspoň teda často toho povedali. No ale poďme teda k týmto veciam našim. Povedali sme si na začiatku našho vysielania, na našich vysielaní, že budeme tieto, tieto dejiny alebo tieto kalendárium hovoriť preto alebo čítať a sa k nemu vyjadrovať, aby sme sa poučili na tom a neopakovali tie chyby, ktoré sa už opakovali. Začínam 21. marcom. 919, 1919. V Budapešti sa maďarskí bolševici pod vedením Bélu Kúna zmocnili vlády a vyhlásili Maďarsku republiku rád. Zaviedli diktatúru proletariátu a masový teror proti všetkým opozičným živom. Ich úsilie o rozšírenie bolševiskej revolúcie do okolitých krajín však skrývalo aj zámer obnovenia Uhorska. No, na tomto sa môžeme poučiť, že... Predovšetkým obnovenie Uhorska alebo Maďarska v tej najväčších možných hraniciach je základnou konštantou maďarskej politiky. Všetky garnitúry, to je jedno, či ide o týchto, týchto teroristov bolševických alebo ide o iné vlády, je to sústavne tak. To si povieme máme nejaké príklady toho, ako tu dneska vyblakujú na Dunajskej strede a inde, že Slováci nemajú domov a že sme butatovci a neviem čo všetko. A sústavne draždia, provokujú a, a majú veľké ambície znovu obnoviť to, čo im vlastne ani nepatrilo. Uh, použime sa teda na našich skúsenostiach s nimi a nenechajme sa opiť rožkom, že povie niekto, že máme najlepšie vzťahy s Maďarskom, aké sme kedy mali. No máme, pretože ustupujeme vo všetkom, takže máme. No. no po ďalšie, 21. marca v roku 1969, to som už aj sám zažil, uh, bol zápas československých hokejistov na Majstrovstvá sveta v hokeji v Štokholme s Mustom Sovietskeho zväzu. Samozrejme, že celý národ to sledoval s obrovským záujmom. Výťazstvo v pomere 2.0, obyvateľstvu krajiny okupované len pred polorokom Sovietmi pocitovalo ako také zadosťúčinenie a rozradostení ľudia spontánne zaplavili ulice v mnohých mestách a hlučne oslavovali atď. Čo by bolo v poriadku, to by no. Ale masové prejavy radosti v Bratislave v Prahe však využili provokatéri sovietských aj československých tajných služieb, Došlo k útokom na sovietské vojenské veliteľstva a kancelárie sovietskej leteckej spoločnosti Aeroflot. V Bratislave proti zromaždením brutálne zasiahla bezpečnostné jednotky a viacerých ľudí aj zranili. Situácia sa zopakovala o týždeň neskôr po opakovanom československom víťazstve nad Sovjetským zväzom pomer 4-3. Vyprovokované nepokoje využili konzervatívne síry v KSČ, aby sa pomocou okupantov, teda za pomoci okupantov presadili na čelné pozície v štáte. Oslavu hokejového víťazstva tak napokon prispela k nástupu normalizácie a neostalinizmu v Československu. A s hokejovými titulmi majstra sveta nám napokon nám na, napokon na, na uniklo to podstatné, že sme stratili veľkú časť slobody, teda ešte väčšiu ako predtým. Cel by som k tomuto povedať len mnoho viacero vecí. Preto všetkým použme sa na tom, že nenechajme sa vyprovokovať k veciam, ktoré môže druhá strana zneužiť. Ako som povedal, to, že sme oslavovali, to nám nikto nemôže zobrať, tak by boli škripali zubami, ale to, že sme napadli ich nejaké rezidencie tu na expozitúry. To už samozrejme využili, to si nikto nech najmä teda veľmo, ktorá okupuje, ako nás tedy okupovala si to nenechá lúbiť a využije to na presadenie svojich cieľov. To by sa stalo aj teraz, keby sme čokoľvek urobili proti americké ambasáde, ale to si môžete byť 100% istí. Ale ešte jedna vec ma tu napadla. V súvislosti s terajšími majstr- majstrovstvami sveta, ktoré sa odohrajú maj na Slovensku, môžem povedať, počkajte, nevypnúť telefón.
0: No nevadí, o, tak... O... O chvíľočku, pán Hornáček sa vráti, takže budeme pokračovať
1: výborné. No, tak takto. Som si pozeral ten, myslím, že okolo toho prebehla aj verejná diskusia ohľadom znaku na hokejových dresoch slovenskej reprezentácie. Kde môžeme uvažovať, či je to kaflanská reprezentácia, či je to Bratislava je nejaké hokejkovo, alebo, neviem, či je to absurdistan ten výsledky chaosu, hodnota, ktoré máme, sú také, že už sme raz siahli na štátny znak a to bolo v 60. rokoch, ak sa dobre pamätám, keď sa zmenil na tú živanskú podkrývaňom náš historický znak slovenský a slovenský. A teraz znova, to znamená, že či sme teda Kaufland, alebo čo sme, koho, koho reprezentujeme. Lebo Kaufland, ako som si teda znašiel v slovníkoch, je zem predaja, alebo zem na predaj, zem kupčenia, zem predajnosti. A je všetko na predaj, alebo to dávame signál celému svetu, že vlastne toto ne, nepo, nepoznám. Ak poznáte, bol by som rád, keby si sa vyjadrili, keby niekto z akýchkoľvek dôvodov zmenil svoj historický štátny a národný znak na, na toto, čo sme my dokázali urobiť. To znamená, no, že četko, četko, toto to, je
0: aj... otrasné z toho dôvodu, že um, ten štátny znak um, vždy um, keď sme boli v Československu, tak to bol ten Ale s tým slovenským znakom. Keď sme v, česk- v samostatnom Slovensku, tak samozrejme štátny znak s tým dvojkrížom tam musí byť. Žiaden Kaufland. To akože, keď niekto si zaplatí nejaký sponzorský dar slovenskej reprezentácii, tak tým pádom on akože má nárok, aby... Na tých dresoch bolo e, to jeho logo dokonca na trstiach tých hokejistov, to, takto, to je zarážajúce.
1: To, o tom nemusíme, to není zaražajúce. To je nepriateľné, to je nepripustné. To sa týka aj najvyšších predstaviteľov štátu, ktorí sú za to zodpovední, pretože ide o štátnu reprezentáciu, a nie o reprezáciu Kaflandu, alebo ja neviem, hokejového hokeja. Ide o štátnu reprezentáciu Slovenskej republiky, v tomto prípade hokejom alebo futbalom, alebo ja neviem, výrobkami, alebo ja už neviem čím, ale rozhodenie toto. Ale my sme dali signál do sveta, že aj ľudská dôstojnosť je u nás, aj národná hrdosť, aj štátna reprezentácia, aj štátne symboly sú u nás. To znamená, že ako keby sme povedali, robte si s nami, čo chcete. Ako tieto lahostajné postoje k vlastným symbolom hodnotí svet, no určite nekladne. To sme si urobili neuveriteľnú hambu. No, tak u tých Slovákov si dosiahneš, čo chceš, cho tam, tam, to je, to je, to, je, to je, jak sa tomu hovorilo, Eldorado, hej? Tam si urobíš, čo chceš. Ja som navrhol, t- tú viete, že Slovensko, 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 no také, také obhrúble. Tak som navrhol takú hymnu už dávnejšie, ja som to zaspieval aj s gitarou no, v jednom z vysielaní Slovensko, Slovensko, otatier k Dunaju, na orlov Tatranských súperi nemajú, alebo Slovensko, Slovensko, otatieri Dunajú, naši sú najlepší, naši to vyhrajú. To znamená nejaké také povzbudivé heslá, ale s nejakou melódiou. Som si myslel, že sa toho ujme nejaký, nejaký povedzme popspevák, alebo ja som si myslel, že ráža, alebo ja neviem, durinda, alebo kto už, ja neviem. Ale keď budeme ďalej takto robiť, že si zmeníme štátny znak a budeme kričať tak budeme vyzerať asi ako orangutani alebo gorili, prepačte, za výraz. Pre mňa je to zvlášť bolestné, keď ma poznáte, čo všetko som za tých 30 rokov urobil pre Slovensko a nakoniec aj celý slovenský národ, aby sme sa takýmto spôsobom dostali do takéhoto hanebného svetla. No tak to by malo byť poučením, aby sme toto pre Boha nerobili, pretože to je, to je nepriateľné. Nie, že to je, to je nepriateľné, no. 22. marca roku 1996 bolo prijaté územnosprávne členenie Slovenskej republiky. Územie Slovenska sa rozdelilo na 8 krajov a 76 okresov. Viacere z nich vznikli len na základe politickej objednávky. To som bol pritom. Venovali sme tomu celú konferenciu Stálej konferencie Slovenskej inteligencie Slovakia Plus, kde sme napadli celý zborník, sme napadli toto správne členenie ako roz, rozkuskovanie, rozlížikovanie, rozrezanie Slovenska na, na úplne bezvýznamné, kde si presadzovali jednotliví politickí predstavitelia, ktorých mená nebudem teraz hovoriť, ale veľmi dobre ich poznám, len preto, aby tam oni mali, pretože tam sa buď narodili, alebo tam mali starú mamu, alebo ja už neviem prečo. Už takto sa teda so štátom narábať nevie. Nesmie, nesmie za žiadnych okolností nesmie. Takže pozor na tieto veci. 23. marca sa odohrala malá vojna na východnom Slovensku. V roku 1939 po odsudne vojakov a dôstojníkov 12. česlo slovenskej divízie do protektorátu Bemenud Meren Maďari predpokladali, že slovenské územie nebude mať do chrániť a 23. marca začali obsazovať východné Slovensko. Z počiatku nenarazili teda na žiaden výrazný odpor a postupovali zo spevom a s ozvinutými zastavami, ako teda na územie nechránené. Potom ich, ich postup zastavil prudký protivútok jednotiek východoslovenskej skupiny pod vedením generála, teda respektíve nie, vtedy bol plukovníkom plukovníka Augustina Malára. Spravy o maďarskom útoku zmobilizovali celé Slovensko. Do boja sa hlásili tisíce dobrovoľníkov a na východ s veľkým oduševnením smerovali aj jednotky hinkovej gardy. Večer 24. marca bolo medzi oboma stranami dohodnuté prímerie, no na druhý deň podnikli Maďari letecký na spí- útok na spisku Novovec, ktorý je známy. Áno, tak viete, viete že Maďari nás prvý uznali e, v roku 1939, hneď myslím na druhý deň 15. marca, ale hneď pár dní na to nás napadli, bombardovali. To znamená, že myslím, že to každému vyjde celkom jednoducho, že Maďari sú vierolomný partner, ktorým nehodno veriť nič a treba si všetko dobre poistiť je poučenie zdejn. To sme si my nevymysleli, ani sme to nechceli, je to tak. 23. marca v tomto istým dni sa narodil v roku 1700, 1686. Nie, Samuel Mikovidý sa narodil, ale zomrel v roku, roku 1750 23. marca. Tento významný človek, ktorý sa podielal spolu s, s Matejem Belom na notícia Hungárie, nové, ak poznáte toto je veľmi významná publikácia, bol zostavovateľom spolu s Matejom Bielom, hej, vyhotovil vynikajúce rytiny na, na skutočne špičkovej úrovni, vtedy bol to vynikajúci aj geodet, v vod, vodné stavby a tak ďalej. Čiže táto, táto osobnosť, pokiaľ viem, nemá nejakú významnú sochu nikde v Bratislave spolu, tak ako Matej Bel, to znamená, že to je ďalšia diera do, do nášho, čo by som to nazval, národné sebavedomie. To sú hamby, to sú hamby, ktoré treba čo najskôr napraviť a také, ako som už počul od našich predstaviteľov, že nemáme peniaze, tak som im vždycky povedal, ak nemáme peniaze na štátnu reprezentáciu, na vine sú predstaviteľia štátu. Štát určite nie je na vine, lebo štát je ako dom, ale na vine sú jeho hospodári. Takže je hambov, že nemáme takýmto významným osobnostiam, ktoré mali európsku úroveň, nemáme my v hlavnom meste. Za to máme tu Čumila, za to tu máme Šenáciho. No teraz donedávna sme tu mali nejakého paparacího a týmto sa reprezentuje Slovenská republika. Takže viete veľmi dobre, kde mierim aj v našej téme virtuálna bublina, že my vytvárame potom takú takú mienku o nás, ktorá je reálna, nie je reálna, nakoľko je reálna, nakoľko je virtuálnou bublinová, nakoľko je reálnou skutočnosťou, že Slováci sú absolútne lahostajní vo, vo svojim významným osobnostiam a správajú sa ku svojim symbolom takým spôsobom, ako sa nespráva žiaden, ani ten, by som povedal, najzaostalejší národ na svete, aspoň nemám o tom žiadne skúsenosti. 24. marca roku 1649 na uhorskom stejme v Bratislave bol za uhorského palatína 180, 178. hlasím zvolený dedičný župan bratislavskej storice Pavolo Pálfy, no, pričom podporoval emancipačné snahy slovenských mešťanov. No tak to sú vzácne osobnosti tiež aj z tohto šlachtického stahu, pretože našlo sa veľmi málo podporovateľov slovenských emancipačných snah. Treba si zapamätáť tohto človeka. V roku 1949, 24. marca, Národné zhromaždenie, ČSR prijalo nový branný zákon. Všetci muži vo veku od 17 do 60 rokov podliehali mobilizačným nariadeniam. Základná vojenská služba trvala 24 mesiacov a museli na ňu nastúpiť každý branec, ktorý dovršil 19 rokov. Aj k tomu by som mal poznámku, že je chybou, že sme zrušili vojenskú, vojenskú, základnú vojenskú službu. Či mala byť dva roky, neviem, mohla byť be by možno kratšia, ale v každom prípade viem určite o tom, ja som sám sa toho zúčastnil, že obyčajne tam tí muži, ktorí boli potom neskôr od samých rodín, zväčša teda, dozreli na skutočných mužov, lebo sa naučili sami za seba zodpovedať, sami rozhodovať, v kolektíve žiť s inými ľuďmi, od mamičky, od špajze, teda od od chladničky, od od vyžehlených vecí, pamätám si, keď sme museli robiť kominky, teda ukladať si, ako sa košela uklada nohavice. Sú to zdálebo také banálne veci, ale môžem povedať, že mi to zostalo na celý život a taká úhľadnosť a čistotnosť, samozrejme rozsvičky ranné a to všetko je veľmi dôležité, takže podľa mňa bola to, bola to chybná e, filozofia, e, teda e, z, e, nenechať mužov, tak povedia, dozrieť na, na tej vojenskej príprave v tom, v tom konkrétnom vojenskom prostredí, kde sa z nich stávali už teda dospelí muži, schopní potom riadiť svoje vlastné rodiny.
0: E, pán Hornáček, tu sa stala prvá chyba v tom, že už bola alternatíva vyhnúť sa základnej vojenskej službe tým, že nastúpili napríklad do nemocnice alebo do nejakých sociálnych zariadení a tak ďalej. Bola náhradná
1: vojenská služba. Áno,
0: to... lenže toto bola podľa môjho názoru chyba. Keď niekto je zdravý a nedostane tú modrú knižku, tak by mal ísť no. na vojnu.
1: Vieme, bolo by treba o tom skutočne vážne porozprávať na tej najvyššej úrovni, pretože profesionálna armáda, ktorá je zložená niekedy aj zo žoldnierov, aj cudzích žoldnierov a koho, je aj predajnou. Už sme si o tej predajnosti povedali niečo. A keď budeme takto napredať, tak sa môže stať, že kto si kúpi našu armádu, ten budeme mať potom aj slovenskú.
0: Moment, ešte tu vás trošku dovolím si popraviť. My už nemáme slovenskú armádu, my už Ale. máme len ozbrojené sily Slovenskej republiky. To je niečo také skoro ako polícia v dnešnej dobe ak nehľadím na to, že je určená na boj v zahraničí, za cudzie záujmy.
1: Áno, to som už povedal viackrát, teraz som sa pomýlil, že som to nesprávne formuloval. Áno, armádu nemáme, bola zrušená, v ústave sú len ozbrovené Sýry Slovenskej republiky. 24. marca roku 1684 sa narodil Matej Belo, o ktorom som hovoril, za šírku jeho vedomosti a rozsiahle dielo ho už za života nazývali Magnus Dejkus z Ungárie, teda veľká ozdoba uhorská. <coughs> Znovu opakujem, že napriek tomu, že pokiaľ viem Maďarsku, myslím, že rovno v Budapešti má sochu, tak u nás sochu nemá, takže nebol veľkou ozdobou Slovenska, ale zrejme len Maďarska, keď by si ho nevieme vážiť, pritom je to slovenský rodak, z viem, mala sa Matej Belfuntík pôvodne, hej. Ako podporovateľ odboja Františka II. Rákocího bol odsúdený smrť, ale dostal milosť a tak ďalej, založil prvé slovenské noviny bratislavské a tak ďalej. Tá najvynikajúcejšieho jeho vecov bola, ako som povedal, pri zostávovaní monografii jednotlivých stolíc pod názvom Notícia Hungárie Nové, ktoré vyšli vo Viedni v šiestich objemných zväzkoch. Za všestrannú činnosť ho Karol III. povýšil do šlachtického stavu a pápež Klement XII. Napriek tomu, že bol Evanielik, vyznamenal medajlov. No, takže skutočne to musela byť veľmi významná osobnosť a skutočne bola a mali by sme sa jej príslušným spôsobom odvďačiť aspoň teda podstou. 24.03. sa narodila ďalšia veľká osobnosť. Slovenský Homer, vlastník európskeho formátu, Jan, Jan, Jan Holy v búroch, teda, jak sa hovorí. <rý> no, um, eposy Sveto, Svetoplug, alebo Cidlometody a ďalšie diela ovplyvňovali mladú generáciu Slovákov a pomohli upevniť ich národné povedomie a sebavedomie. Ja osobne hodnotím ho kvôli tomu, že som veľmi citlivý na, na svornosť a zjednocovanie Slovákov, najmä za to, že on, ktorý napísal celé svoje dielo v staroslovení, teda v Bernolačtine, aby som bol presný, tak súhlasil s tým nápadom, alebo teda návrhom Štúrovcov, ktorí za ním boli na, na dobrej vode, aby sa teda sa ho spýtali, že či by s tým súhlasil. A on Veľkoryso, obetujúc teda e, svoje vlastné dielo, povedal, že áno, že dobre teda tú stredoslovenčinu im, im podporil. To znamená, že je to jeden z veľkých zjednocovateľov slovenských národných sil a za to by si zaslúžil tiež nejakú poriadnu sochu aby sme sa ním mohli reprezentovať, keď už bol taký vynikajúci básnik. 25. marca 1919 minister pre správu Slovenska Vavro Šrobar vyhlásil na celom území Slovenska stanné právo a nariadil internovať všetky nespolahlivé elementy štatárium bolo vyhlásené v súvislosti e, s vnikom teda tej bolševickej Maďarskej republiky Rada, ako sme hovorili. No, tomuto len toľko poviem, že my sme sa to učili ako veľmi pozitívnu, pretože sme sa učili tie, tie dejiny e, z hľadiska marxizmu, leninizmu, vykladané, my sme to považovali za neuveriteľne teda, teda chválihodné a mali sme si, si to uctievať samozrejme tých všetkých. Pritom vieme, ako sa tu správala veľmi drasticky vraždila ľudí, farárov, ale aj obyčajných ľudí. si pamätám, že myslím, pána Prokopa obesili počas, počas omše. V Detve bol som na jeho hrobe, keď jeho mamička vychádzala z kostola, tak vešali jej syna Prokopa, teda na, na, na Lipu pred, pred Detvianským kostolom. No, takže boli to teroristi, a to si treba uvedomiť. V roku 39 maďarské letestvo bombardovalo letisko z Pískenovev, si to som už pripomínal. Áno, tam je tá vierolovnosť, ktorú nezabúdajme. Nezabúdajme, preto som sa čudoval spíleniu píleniu, hraníc, ktoré robil, myslím, pán Kaliňák, ak si to dobre pamätám, už som to, myslím, spomínal. Ať zabudol na to, koľko sme my, koľké staročia sme bojovali na to, aby sme si mohli chrániť svoje vlastné hranice a teda svoje vlastné osobné národné aj štátne záujmy, tak si treba tieto. To je tiež jedna z hodnot. Aj vlastná hranica je veľkou hodnotou je tu sviečková demonstrácia, myslím, z 20. 20. to bolo 24. alebo 25. 20. pardon, musím povedli, 25. No, sviečková demonstrácia, to vieme, to poznáme, je to pomerne známe, začal sa s ním teda taký protest, bol to tichý protest, ľudí pokojný protest, a urobila chybu vtedajšia teda nomenklatúra, teda komunistická, ktorá tých ľudí postriekala. Pamätám si, ako tie babky išli do račov, lebo ja som už vtedy býval v rači, išli tam zmoknuté, utrápené, nechcem povedať, že zbité, to už som si nevšimol, ale určite nejakým spôsobom ponížené. Tak toto sa nerobí, to bola obrovská chyba zase tohto vedenia, ktorá urýchlila ten proces, ktorý vyvrcholil potom do prevratu v roku 1989.
0: Pán Hornáček, ale zase z druhej strany. Keď si pripomenieme rok 2012, Gorila, ano. v mrazoch, striekanie ano. po demonstrantoch vodou, ano. tak nemusíme ani tak ďaleko do histórie chodiť. My sa môžeme no, hlbiť no, no, no. za ministra vnútra v tom čase Daniela Lipšica
1: viac ja týmto, že teda ľudia môžu prejaviť svoj názor, ak to robia pokojným spôsobom a nežiadajú nikoho krgať hlavu ani nič také sa tam nedialo, len teda demonstrujú, že teda by chceli tú slobodu v tomto prípade význania väčšiu alebo väčšími rozsahmi, ako teda bola čo je ich sveté právo, nech sa páči, proti tomu by som nemala. Tento zákrok bol neopodstatnený a nakoniec poškodil tých, ktorí sa takýmto hlúpým nepolitickým spôsobom zachovali, nesprávnym politickým spôsobom. 27. marca roku 1991 územie Československa opustil posledný sovietský tank. Okupácia krajiny trvajúceho 21. Uh, augusta, augusta 1968 sa skončila... No, to si treba tiež povedať, a ja povedal som to aj na verejných fórach, že to je jedno, aký okupant, alebo aká, aký cudzí vojak bude na našom území. Každý vojak na našom území znamená stratu našej suverenity. My by sme mali postaviť si, svoju vlastnú armádu z vlastných ľudí a sami si brániť. Kto si nevie brániť svoju slobodu, tak si ju nezaslúži. Jednoducho je to tak. Myslím, že to je veta, ktorú povedal povedal Napoleon dokonca, alebo niekto taký významný, hej, povedal, že ak nebudete živiť vlastnú armádu, vlastnú armádu budete živiť cudzú armádu. No, takže to si treba uvedomiť, aby sme teda radšej živili svojich chlapcov, ktorí by mohli zároveň pritom aj dozrievať, naučiť sa, že život není skutočne, ak sa hovorí peričko, ako to sme na, na vojne nám hovorili, ani to není kojná, alebo dojná, ako ale to povedali tiež, tí, tí naši lampasáci tam, vojná není kojná ja som slúžil v západnom okruhu z Šíbre, takže preto hovorím to po česky, že určite nie, ale tam je to potrebné, aby ten muž v tých dobách, keď už sa chystá založiť, si hovorím, rodinu a chystá sa vie svoj život sám, aby dozrel na skutočného muža. 28. marca 1848 v stoličnom dome v Liptovskom Mikuláši asi 3000 ľudí, Neviem si predstaviť, skutočne na tie pomery, litovský Mikuláš toľko nemal. S obciami z Liptova sa ich pre, predstaviteľa, a stoliť informovali o prevratných spoločenských zmenách, ktoré zrušením feudálneho systému a zrovnoprávnením občanov pripravili predchádzajúcich dňoch, prepravil teda Úhorský snem. A zhromaždení, ktoré viedol evangelický kniaz Michal Milošlav Hoža, ktorý záparistov rečou privítal proklamácie o slobody a o občansko, občanskej rovnosti. No vieme veľmi dobre, že toho, toho pána, pána hodžu aj zmlátili dokonca, takže bol, sotva to prežil. Slovenský Slováci, Slovenskí Maďarovni by som ich nazval. No. A o čo išlo v týchto žiadostiach? Poprvé, viesť všetky rokovania v Litovskej stolici v slovenskom jazyku. No ano, lebo tam žili v podstate len Slováci okrem tých pánov. No. Všetky sú rozhodnutia a úradné oznámy predkladať v slovenskom jazyku. Po tretie zaviesť do vyučovania jazyk v národných školách Slovenčinu. Čo najrychlejšie uskutočniť voľby do uhorského snemu. Popiaté zákonne povistiť politické a spoločenské práva a slobody slovenskému národu a, a, a to bez toho. Všetky slobodi a práva len na posmech predský vychádzajú. No to znamená, že boli ponižovaní, pochopiteľne, že, že sa proti tomu bránili. Po šieste zachytiť litovské žiadosti do úradnej stoličnej zápisnice, rozoslať ich všetkým stoliciam, a známo známoť ústredným orgánom. No tak toho sa najviacej báli, pretože to by sa chytilo vtedy ešte nebol ani internet, ani rozhlas, to by sa chytilo po všetkých stoliciach, takže to sa snažili, e, doslova by som povedal, zadusiť úplne v zárodku, aby sa to nedostalo nikde a boli títo ľudia prenasledovaní za, za to, že si dovolili spísať svoje žiadosti. 29. marca roku 1705 kurudské vojska v rámci proti povstania Františka Rakocieho II. obsadili modru a pezinok, modre napáchali veľa škôd. V Pezinku asi tisíc ľudí sa ukrylo za múrmi mestského cintorina, kurus im zobrali všetko šatstvo a nahých ich hnali až k šenkviciam. To sme si hovorili mnoho razy, že akékoľvek cudzia vojska a vôbec vojska ako také, ale najmä cudzie vojska sa správajú neuveriteľne neuveriteľne, arogantne voči civilnému obyvateľstvu. Obyčajne ani toľko nepozabíjali tých ľudí ako potom, čo im zobrali dobytok, zobrali im potraviny, ako tých ľudí potom zomrelo na choroby a od hladu. Takže si treba uvedomiť, vyhýbajme sa takým možnostiam, aby sa sem niekto vtrepal a potom sa tu správal spôsobom, že na to doplatí naj- tá najbezbranejšia časť, teda obyčajní ľudia a potom sú ešte ponižení, ako ste počuli, obraty a nahýhy ešte hnalia šenkvícia. No. Máme tu na... E-o, sa konali voľby a 29. marca sa konali voľby do uhorského parlamentu. Z 22 Slovákov, ktorí kandidovali, boli úspešní iba štyria v roku 1869 vo volebnom okrese kulpil Srbsko a tak ďalej. No nebudem to čítať, že ktorí boli, ale treba si uvedomiť, že znova pri týchto voľbách a budúcich voľbách, ktoré budeme, že zase sa ukázala nesvodnosť Slovákov, nezodpovednosť pri voľbách, že teda nešli v dostatočnom množstve. sa frflali, nadávali, ale, ale nezúčastnili sa aktívne toho, čo by mali. To sa s nami vlečie, hádam, ja neviem, celú, celú históriu. Sugareným víťazom volieb sa stala v týchto volbách deaková strana vyrovnania ktorá získala aj na Slovensku takmer 90% hlasov. A tu nás sa treba tiež zastaviť, lebo to sú tie slubotechny. Áno, nasľubovali. To čo, to, čo videli Slovákom na očiach, to, čo, po čom Slováci túžili, to už mali napísané aj v tých Mikuláskych. To im všetko posľubovali, hej? No a potom sa stalo to, čo sa stáva aj do dneska. Či keď skončili voľby, zabuchli sa dvere týchto stranických aparátov a robili si svoju kabinetnú politiku, ako vtedy, tak aj dneska. Bohužiaľ, žiadna komunikácia potom to dopadne, tak ako to dopadlo aj v terajších prezidentských voľbách. Nebudem to rekriminovať, už to veľmi dobre vieme a mali by sme sa z toho poučiť. 29. marca roku 1990 federálne zromaždenie prijalo zákon o zmene názvu Československa, čím sa skončila tzv. pomlčková vojna. Pre Slovensko odsúhlasili názov Československá federatívna republika pre Česko a, Slo- pre Česko a zahraničie mal názov sa používať ako a to znamená Československa. Bol som pri tom, už som to hovoril pán Zeman, o ktorom som povedal, že je vzorom človeka, ktorý je síce inteligentný, ale veľmi neinteligentne, sa mnohorazí chová až chrapunsky a arogantne. On to bol, ktorý povedal tú pamätnú vetu pro svet to bude Československá federatívna republika, teda jednotne. A kniští Slováci tak tieci tomu třeba z doma na Slovensku říkají Česká a Slovenská federatívna republika, čo bola národná úražka. a vtedy vlastne sme sa nahnevali, to bolo 29. a 30. tu je už 30. marec. V Bratislave vznikla spoločnosť slovenskej inteligencie korene s cieľom oživiť túžbu Slovákov po zvrchovanosti a samostatnosti. No, je to také, nie celkom dobre formulované, ale je to tak, cieľom, aby mohli Slováci zvrchovane rozhodovať o svojich veciach a vzťahoch. A k tomu, aby mohli zvrchovane rozhodovať o svojich veciach a vzťahoch, je nevyhnutne potrebný štát. Ale nie hociaký štát, ale štát suverénny. No môžeme si predstaviť, sme teraz, kam sme sa dostali za tých už 26 i koľko rokov, to nech posúdi každý sám, ale sme ďaleko od tej zvrchovanosti, ktorú sme vyhlasovali v roku 1993. Veľmi ďaleko sme sa dostali, to by mohlo byť tiež poučením pre nás, aby sme sa takých hodnot, na ktoré sme bojovali, aby sme sa ich nevzdávali a preto som to napísal aj do takého odporúčenia pre ďalšiu generáciu, už nikdy sa dobrovoľne nevzdávajte úrovne dosiahnutých práv. Nikdy sa dobrovoľne nevzdávate. My sme sa vzdali dobrovoľne aj privatizácie, v ekonomickej suverenity a ďalšími vecami. No, to by bolo nadlej rozprávanie, možno aj na samostatnú reláciu. 31. marca roku 1995 pápež Jan Pavol II rozdiel do Slovenskú cirkevnú provinciu na dve časti. No, tomu sme sa vyjadrovali, pamätám si nášho člena, e, Bela Polu, archeológa ktorý sa pustil dokonca aj do kardinála Tomkách, povedal mu, Jožo, čo ste to urobili? Veď si uvedom, že ste urobili dve kompatibilné časti na Jagersku a Ostrihomskú e, arci, arci dietez, e, teda diecezu. Čo chcete zase zopakovať? E, sa vrátiť k Uhorsku? No, Nebolo to pre nás. Nevieme do kde hoci ešte kardinál Tomko žije, prečo sa to stalo, čo, pod akými tlakmi, neviem vám povedať, ale v každom prípade sme viac si cenili tú jednotnú slovenskú církevnú provinciu, než tú, ktorá bola rozdelená. Či to bolo kvôli, nechcem povedať, že východniarom, že teda na dve časti, aby teda bola západná, navi- neviem vám povedať. Tomu sa teda kompetentne vyjadriť, neviem, ale sme to kritizovali. Tak ako to rozlížikovanie Slovenska, ako som hovoril, ktorého sa dopustilo HZDS. Čo som už teda hovoril. 2. apríla uh, do roku 1848 vo viedenskej reštaurácii Kršve, nazvime to tak, ako to bolo, u Perlu, sa konala stretnutie zástupcov všetkých slovanských národov, Habsburskej monarchie, rokovanie o užšej spolupráci na, na, teda, národných hnutí, ne, ktorú Ludovič tu pokladá za podmienku získania národnej slobody. No tu všetkými desiatimi sa hlásim k tomu, pretože celý život, teda aspoň tých 30 rokov, čo pracujem na tomto poli, si uvedomujem, že jedine v jednote našich síl, či národných, alebo slovanských dosiahneme niečo oproti presile, ktorá proti nám stojí a ktorá má svoje jasné programy, aby nás zotročila, aby sa zmocnila našich materiálnych, ale aj duševných zdrojov, ktoré na ňu aj tak roky pracovali a to by sme s tým mali prestať a mali by sme sa poučiť od tých ľudí, ktorí toto robili už v roku 1848 a my sme ako pokračovatelia v tom pokračovali, urobili sme aj konferenciu slovanstva a svet súčasnosti, kde sme veľmi kriticky sa k tomuto vyjadrili, oboslali všetky štáty, no, to už k tomu mali reláciu, takže k tomu sa vrácať nebudem. Dioný Štúr 2.4., teda 2. apríla 1827, sa narodil tento významný človek, ktorý je trošku v tieni ľudovita Štúra, hoci je jeho menovec, hej. Patril medzi najvýznamnejších prírodovecov 19. storošia. Bol riaditeľom Ríšského geologického ústavu v jedni, pre ktoré vytvoril nové priestory a laboratória. Aktívne sa zúčastňoval aj na národnom živote. Pomáhal pri zakladaní slovenských gymnázií a podporoval študentov, pre ktorých založil základinu 15 tisíc zlatých. Napísal okolo 270 vedeckých prác, bol členom množstvo vedeckých spoločností. Na tomto pánovi, ktorý teda nie je veľmi pretraktovaný a nie je veľmi ani známy, keby si sa spýtali možno našich žiakov, by vôbec ani nevedeli, kto je to divaný štúr. Tento človek je dôkazom toho, že sa dá robiť aj špičková politika, aj na medzinárodnej úrovni, v tomto prípade teda tej aj monarchie, a zároveň byť aj slovenským vlastencom a výrazným spôsobom verejne pomáha takým spôsobom, ako to urobil inovišti, Čiže nie je tu výhovorka, že nedá sa, lebo by som mal, áno, iste, že ho za to nepochválili, o tom nepochybujem, ale urobil to, nebal sa a pomohol mnohým ľuďom. 2. apríla roku 1562 pri Sečanok Turci porazili vojsko naverbované teda z stredoslovenskej Banskej oblasti, ktoré viedol zvolenský župan Jan Balaša Turci. Zahynulo okolo 6000 mužov, asi 1200 padlých do zajatia. Po bitke pri Mohači v roku 1526 to bola najväčšia porážka uhorského vojska. V mestu Banská Bystrica sa zo so 700 vojakov vrátilo len 6 a z 100 kremnických bojovníkov, ich prežilo len 9. Tuto tiež, tiež treba si uvedomiť. Mnoho razy som to povedal, že my nie sme ani Čína, čo je samozrejme, ani India, ani nikto, kto si háda, môže dovoliť pricházať o do tisíce a tisíce svojich uh, ľudí. My si to nemôžeme dovoliť. My by sme si mali vážiť každý jeden osobný život, je na skutočne 5,5 dohromady proti 8 miliardám. To si vyrátajte, aké je to, to promile. Takže nemali by sme sa dopúšťať, že nevycvičených chlapov, ktorí boli naverbovaní, určite teda pod natlakom moci, aby, aby sme ich vlastne poslali na istú smrť. No však to viete, že keď 700 ľudí v tej stredajšej Bystrice ide a sa ich vráti. Šešť, čo to bola za obrovská tragédia a obrovská škoda aj pre budúcnosť toho mesta aj aj vôbec národa. 5. apríla, no, Košický vládny program, ďalšia slubotechna, aprílové sluby Slováko, Viete veľmi dobre, že čo sa tam všetko slúbovalo, asi ja si pamätám ešte z deň mimo to, čo je teda oficiálne napísané, že Vavroš Robán, známy Čehoslovakista, bol za Benešom pri tejto príležitosti s dvomi tromi ešte Slovákmi a potom, čo sa odohralo v roku 1939 až 1945, kde Slováci dokázali, že aj v ťažkých podmienkách dokážu relatívne úspešne viesť svoj vlastný štát, že sú zrelým národom na to, aby svoj osud viedli sami, tak bola slúbená autonómia, neviem, čo všetko im bolo poslubované. A vieme, že tromi praskými dohodami aj tie, tie ústupky, ktoré urobil Beneš z prvoti, boli zobrané a vlastne nastúpil tvrdý centralizmus, tak ako to bolo potom, čo, čo zavraždili Štefánika. Potom nastal tvrdá, tvrdá, tvrdý praský centralizmus, proti nám to iste sa odohralo potom. A pokiaľ viem, teda z tých dostupných dokumentov, tak sa v nich píše, že Beneš tými rôznymi svojimi, svojimi, ja neviem, intrigami, a ja neviem čím, samozrejme aj svojim konkrétnym podpisom, zabil viacej ľudí, zlikvidoval viacej ľudí, aj zabil, teda dal zavraždiť ako, ako komunisti za 40 si rokov no, svojej vlády od roku 1948. Samozrejme je to veľmi kontroverzná, toto je kontroverzná postava, pán Beneš, pretože niečo hovoril iné a niečo iné konal, a vieme veľmi dobre, že to bol jeden z najväčších nepriateľov slovákov, ktorý ani po, do smrti vlastne neuznal slovenský národ ani ako rovnoprávny. To som chcel práve povedať, že keď tam bol za ním ten Vavroš Robert, tak sa ho spýtal, alebo teda naliehal na ňo, aby uznal slovenský národ. A v jeho životopise, teda v Benešovom životopise, je doslova písané toto. Když prišli za mnou, to nebudem teraz citovať, hej. doslova sem s nimi vyrazil dveže. No. To znamená, že nechcel ani len počuť o tom, že by slovenský národ mohol byť rovný. No, Lenže,
0: výdom... pán Hornáček, ja sa vás pýtam teraz na jednu veľmi dôležitú vec. 6. oktobra 1938 tak no. bola
1: ústavným
0: zákonom priznána Slovákom autonomia. Oni no to... ona
1: bola ústavným zákonom až v novembri. Ona bola vyhlásená 6. oktobra, ale ústavným zákonom bola potom až... No.
0: No... 2. novembra. áno.
1: Máte vieme, čak potom vieme, ako sa zachovali, tak potom bol ten tzv. homolob teda puš, generála Elihaša, kde bolo niekoľko Slovákov zastrelených a slovenská reprezentácia bola internovaná, čas ušla do, do, do Rakúska, však som to už hovoril. To znamená, že táto vierolovnosť tiež nepridala na našich, mal, mali by to byť bratské vzťahy. Ja by my si myslím, že teraz tie vzťahy by mohli byť, alebo začínajú byť, alebo sú bratské, už do toho ako vezme hej, pretože sme rovnoprávni. Dovtedy sa to nedalo. To znamená, že je toto jeden z dôvodov, prečo sme museli obnoviť Slovenskú štátnu samostatnosť a odkazoval by som najmä mladé generácie, aby si uvážila nie tak, ako si tu ten pán Hodal, ktorého budem potom neskôr citovať, aby sa takýmto spôsobom dehunustujúco vyjadrovali k niečomu, za čo bojoval slovenský národ odkedy tú štátnu stretol, to znamená niekedy od toho 9. 10. storočia. No. 6. apríla roku 1864 v Martine položili základný kameň prvej budovy Matice Slovenskej. Pre mňa je to sviatok. Poviem vám celkom otvorene, áno, je to sviatok a pre celý národ. Ale k tomu zároveň poviem, že Matica by si mala plniť tú úlohu Matky národa a vodkyne národných síl, ktorá, ktorým sa mala postaviť na čelo. Všetky naše dokumenty, kde sme zjednocovali národné síly, obsahujú zhruba túto skoro už až v loskulu, že a zároveň vyzývame Maticu Slovensku najstaršiu a najvýznamnejšiu našu národnú ustanovizeň, aby sa postavila na čelo národných síl, využila svoju historickú skúsenosť a autoritu. Blah, 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 blah. Ja sa spýtam, kedy to bude? Nestačí nám to, čo sme dostali teraz, ten nátier vo voľbách prezidenta, nestačí nám to, nejde sa spamätať. Takže vyzývam Maticu Slovenského, odtiaľ, aby v tom zmysle, čo som už povedala, čo dostala už X z našich listov, aby to konečne pochopila a postavila sa hrdo. A, 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 a zodpovedne na čelo národných síl, pretože je to na najvyššej potrebné. 7. apríla roku 1972 v Prahe sa začali majstrovstvá sveta Európy v ladovom hokeji. Po 23 rokov sa s slovenským reprezentantom opäť podarilo získať titul majstrov sveta, pričom neprehrali ani jeden zápas. Vývrcholením turnája bol finálový zápas so Sovietským zväzom, to sa opakovalo, kde víťazstvo nebolo len dôkazom vynikajúcej formy športovcov, ale aj určitou demonštráciou odporu proti okupácii v roku 1900. Áno. Je to tak. Ale keď sa vedeli oni dvihnúť, tak aj my sa dvihneme proti tomu, čo tu, o čom budeme hovoriť tej virtuálnej bubline. Aj my sa dvihneme, spamätajme sa a začneme konať, pretože ak nebudeme konať, tak po nás prejdú a zostane po nás iba zlahnutá tráva. Nič viacej. Situácia je podľa môjho názoru kritická. 9. apríla. V roku 1514 vyhlásil ostrihomský arcibiskup Tomáš z križiackú výpravu proti Turkom. No, vieme, ako skončila, nakoniec sa to obrátilo a bolo z toho protihadburské povstanie e, a to upálenie dožu. No tak tam si treba uvedomiť, že tá stredoveká justícia, šok teda poviem stredoveká justícia. Keď vidíme, ako dopadlo ten salsko arabský novina. <laughs> Tuto upálili dožu, upiekli ho doslova na dozoru, čo do takýmto spôsobom. No neviem, dostali sme sa niekde v tej skultúrňovaní nás ľudí. Dostali sme sa niekde ďalej, ja neviem, skutočne niekedy som dosť skeptický, keď si uvedomím to, čo sa deje. Nehovoriac o tom, že my ako ľudstvo sme už tak chemizovaní, tak otrávení vzduchom, vodou, kontaminovanou zemou, potravinami chemizovanými, neviem čím všetkým. Vznikajú obrovské ostrovy, ja neviem, plastových odpadov, zomierajú ryby, ja neviem. Čo to vlastne robíme? Nechceme sa zastaviť v tomto, nechceme sa zamyslieť, či, alebo nám narastlo 5 žalúdkov, alebo mám, čo sa s nami stalo? Že naraz sa nevieme v obchade, v obchade do, do, do vlastnej kože a robíme to, čo nerobia ani tie najprivitivnejšie zvieratá, že si ničíme vlastnú, vlastnú podstatu toho, že z čoho sme vlastne vznikli. Vlastnú zem. No, je tu 11. apríl. Tatarské mongolské nájazdy. Krvavá bitka príde, keď Slana rozhodla o tom. Samozrejme, chýba mi velenia. Nebudem to nebudem to si môžu ľudia načítať, hej. Ale treba si uvedomiť, čo to pre nás znamenalo. Tento tatarský nájazd, alebo teda táto, táto agresia, ktorá tu bola, nemala ani také vojenské následky, ako potom sa tu vyzúrili skoro rok, bašovali po Slovensku. Samozrejme, že sa tu hostili, vykrádali. Čo ich sem ťahalo, treba si tiež povedať, že Slovensko bolo bolo zlatým, strieborným aj medeným srdcom Európy. Dlhú dobu slovenské striebro ovplyvňovalo cenu európskej meny dlhé roky, až tuším do objavenia Ameriky a tak ďalej. Čiže toto územie bolo vždycky z istého hľadiska cenné. Keď nechcem povedať aj o také veci, že bolo cenné aj kvôli tomu, že Slovenky boli pekné a zostali peknými, že máme krásne ženy, mali by sme si ich naučiť sa chrániť tieto ženy, hej. A nie, že hoci aký sem príde tento a potom to zobere, či už Turci, lebo títo Tatári do otrodstva, porobí si z toho hárem, ja neviem čo všetko. My dneska ich voláme samotných sem, aby sem prišli a ja neviem, čo je to za, za rozum a, 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 a či to vôbec je rozum, to, čo robíme tu nás Európu, momentálne s našou civilizáciou. No. Vieme veľmi dobre, že Belo potom utiekol a si do Dalmácie sa schoval. No zkladka, najväčšie tragédie boli v tom, že ľudia, ktorí aj utiekli a schovali sa v jaskyniach a lesoch, keď sa vrátili, našli svoje dediny zapálené, vyrabované, zapálená bola úroda a na nakorení a viac ľudí zomrelo na, na hladomory a na choroby ako na, na vojenské teda akcie, a tu si treba tiež uvedomať, to som mnohým generálom povedal, že mal by niekto napísať knihu nielen o tom, aké mali vojská straty, ale čo je to vojna pre civilné obyvateľstvo. Títo mladí ľudia, o ktorých budeme hovoriť dnesko, si ani vôbec nevedia predstaviť, moja žena to vždy hovorí, takže stačilo by len elektriku vypnúť aby nemali teplú vodu, aby nemali chladničky, ktoré by sa im tam pokazilo, to čo tam majú do týždňa, aby všetko mohli, alebo aj do dvoch dní vyhodiť Hej A potom by vedeli, a to ešte není vojna taká, kde vám otrhne ruku, lebo vás zmrzačí, alebo vás zabije, alebo neviem čo všetko. No. Keď sú takí veľmi bojaskopní, ako budeme o nich hovoriť neskôr. Takže toto sú následky, poďme ešte ďalej, už sa blížime ku koncu. V roku 15. apríla 1405 uhorský kráľ Žigmund vydal tzv. dekrétum minus, menší dekrét. Uh, tu je písané o tom, ale kvôli tom, čomu som si to zaškrtol, teda, že budem o tom hovoriť, že tu je jasne v jeho, v jeho, v jeho pečati uh, slovenský znak, dvojkríž to, a okolo sú menšie znaky, teda pravdepodobne stolí a tak ďalej. A my si to nevieme, veď to bolo roku 1405, je to starobilina znak, na ktorý my môžeme byť hrdí a mali by sme byť hrdí, tak ako každý národ, ja má na to právo. A my s tým urobíme nejaký, nejaký, nejaké hokejkovo, lebo čo som už povedal. Kauflandovo. Áno, Kauflandovo. V roku 1526 uholský král ľudovi uh, uh, druhý prenajal Banskobistrický Mediarský podnik uh, Antonovi Fugerovi. O tom poviem len toľko, to je známa vec, ale že Fúgerovci tu tak zbohatli neuveriteľným spôsobom, spolu teda s Turzovcami, ale Fúgerovci vyniesli, Turzovci aspoň niečo tu postavili, urobili tu niečo pre tých ľudí. si to odnesli von a v Avsburgu do dneska deň je chudobinská, teda štvrť pre, pre chudobných ľudí, ktorá dodneska dneska funguje, dokonca sa tam prenajímajú pre terajších chudobnejších Nemcov, aby tam teda mohli prežiť, do dneska deň. A tu nás strieľali do baníkov, boli tie banínske povstania, to sú známe veci tiež, hej, za to, že chceli trošku väčší kus chleba, na to, aby mohli pracovať na cudzích ľudí. No, takže tohoto, čo chceme, tiež sa chceme do nekonečna opakovať tieto chyby. Ja si myslím, že už je dosť toho, čo sme sa aj napracovali, aj nabojovali za cudzí. Keď som robil vojenskú doktrínu v Slovenskej republiky, ktorú nikto neprijal, na čo by ho prijali, nie, a vysielame svojich vojakov do akýchsi kontinentov za cudzie záujmy, tak som povedal, my sme sa už nabojovali dosť za cudzie záujme. Celé naše dejiny od toho 9. 10. storočia sme bojovali za cudzie. Už konečne vytvorme si armádu na to, aby bojovala, na obrane, nebojovala, ale aby chránila naše územie, naše, naše životy, naše majetky, našu suverenitu a prípade teda katastrof, ktoré sa stávajú teda prírodných, alebo čo tak pomáhala, ako by to bolo treba. Teraz zase horeli Tatry, alebo ja neviem, čo všetko sa udieva. Bolo by ich treba. A aspoň by si pustili trošku žilov tá mládež, ktorú, keď sa pozeráme na ňu. Však samozrejme, že ja e, nechcem kritizovať, pretože aj my sme boli mladí a mladosť je iná ako teda uvážlivá alebo teda konzervatívna. To je všetko na mieste. Ale tak otrhaných ľudí, tak dotetovaných, tak dopilsingovaných, tak domotaných ľudí, to ešte hádam sme takú generáciu, budeme o tom hovoriť potom neskôr. Prečo sa to aj stalo? Komu sme vydali na pospas našu vlastnú generáciu. Um, Je tu zaujímavý dátum, 15. apríl. Senát roku 1947, Senát Národného súdu vyniesol rozsudky v procese s Jozefom Tysom Aleksandrom Machom Ferdinandom Ďurčanským. Teraz totiž prechádzame k tomu dátumu, že 18. hej bola vykonaný rozsudok smrti teda nad prezidentom 1. Slovenskej republiky a tak ďalej. Aj k tomu to treba zaujať stanovisko. Tie súdy to boli súdy pomstivé, to boli súdy retribučné, to znamená, že to ne, už bol nakoniec vynesený rozsudok, na ty som už dávno v Londýne, keď povedal známu vetu pán, pán Beneš, že ty som musí vysedieť jednoducho. To už bolo rozhodnuté. No. Po vynesení rozsudku sa začal politický zápas o to, či má byť Tisovi udelená milosť alebo nie. Prihovárali sa najmä biskupy, ale aj Demokratická strana z obavy o možný politický dôsledok. Áno, politické dôsledky boli. A tie politické dôsledky sa prejavili aj pri um, uh, rozdelení Československa v roku 1990. Táto krivda, tak ako na Štefánikovi, tak ako na Tisovi, tak ako na Klementisovi, tak ako na všetkých slovenských vlastnícov sa spočítala, zrátala sa a povedali sme si, stačilo. Dosť. To znamená, že zase to bola chyba z ich strany nemali to robiť, pretože ty si so, podľa môjho názoru, hovorím teraz svoj osobný názor, už len za to že žiaden rozsudov smrti, pokiaľ ty som mal v rukách moc, teda dovtedy, kým nevzneklo povstanie a neprišla sa nemecká braná moc, dovtedy nebol vykonaný jeden rozsudok smrti, ktorý by bol on podpísal alebo ktorý by bol z jeho vôle. To znamená, že chránil maximálne ľudský život a za to si zaslúžil aspoň jedno, keď už teda aj bol osúdený za rôzne teda veci, či už je opravnené alebo neopravnené z hľadiska vtedajších sudcov, hej, ale život si zaslúžil. Ja si som o tom hlboko presvedčený. Hej. Názor verejnosti na Tisovú vinu sa totiž rozchádzal, niektorí ho považovali za zločinca, iný za záchrancu národa. No, ja si myslím, že aj v tom by sme si mali urobiť konečne poriadok a spočítať to, čo som povedal v jednom svojom takom verejnom vyjadrení. Netreba glorifikovať, stačia fakty. Keď spočítame len fakty, čo som dokázal urobiť v tom veľmi, veľmi by som povedal, v tiesnivom e, stave, keď z jednej strany totalitný režim, z druhej strany totalitný režim. Aby tento národ prežil, to znamená, že urobil maximum preto, aby slovenský národ čo najmenšími škodami vyšiel z tohto, z tohto vlastne najväčšieho a najhroznejšieho konfliktu, dejina ľudstva. Myňho ako Slováci nadávať by sme nemali. Som o tom hlboko presvedčený, nemáme dôvod na to reálny. A to, že sa to druhým nepáči, a nám sa páči to, čo robí ja neviem tí s Palestinčanmi alebo čo robia Američania s celým svetom, že bomba, to sa nám páči. A pýta sa nás niekto na to. Takže urobme si doma poriadok a potom sa pýtajme, čo si o tom myslia druhý. Alebo sa na to vôbec nepýtajme. V roku 1896, 16. apríla sa skončili prvé novoveké olympijské hry v Aténach, na ktorých sa zúčastnil aj Aloj Sokol. Rodak z Ronca získal bronzovú medailu behu na 100 metrov. No tak je to významné, prechádzame k trošku takým milším veciam. Áno, je, je síce napísané, že Alois z Okola U, alebo ako to je domotané v tých dobách, ale bol to slovenský rodák a mali by sme tiež, si myslím, že by sme mali aj týmto ľuďom postaviť aspoň symbolické sochy niekde týmto olimpijským výťazom. Vidíte, aký obrovský príklad pre zdravie, čestné zápolenie dávajú takí ľudia ako je Sagan, alebo ako je... To, ktorý prežil svoju, svoju, svoje útrapy tým, že ho obvinili, všetci prežívali sme to s ním, alebo, alebo ta bože, no, lyžiarka, bože, pripomínam.
0: Ktorú myslíte, o no, šu...
1: alebo... Ne, nie je tú, tú rúsku, <laughs> no. No, bože, že mi to príjemné. No, vidíte,
0: aj mne to o, úplne o, vypadlo, nevadí. Veď možno, že nám nejaký poslucháč...
1: Vidíte, v takom zápale, že sme zabudli na, na meno jedné z najvýznamnejších, ktorá robí dobre, je teraz sa stala majsterkou sveta, má dve deti, e, stará sa o rodinu, e, trénuje, je vždy skromná, je privetivá, príjemná, nehrá sa na nejakú ikonu alebo na niečo také. No, no vidíte, a nakoniec zabudneme <laughs> ešte meno. Toto je úplná hamba, toto sa musím ospravedlniť tisíce <laughs> za no. jej. No, poďme ďalej. 17. apríla 1969 zastala UVK a ešte a Dubšek sa vzdal funkcie. No tak ja som si tu napísal, že vzdali ho funkcie. To sú známe veci, že, že, že jednoducho odvolali. No a ústav Husák to prevzala, začala sa tzv. normalizácia. Aj tu treba prehodnotiť, pretože aj tá mala svoje, aj tie niste samozrejme a mala aj svoje kladné stránky. Napríklad doteraz sa hovorí o tzv. Husákových deťoch, o podpore mladých manželstiev, teda to, čo by sa nám teraz ako infúzia veľmi zišlo, aby sme nemuseli dovážať z Afrík a z Ázii, alebo nevie, ľudí semka, aby sme si skutočne vychovali svoje vlastné deti, ale aj vychovali, čiže nielen porodili, to som už povedal, lebo to je niečo hrozné, čo sa deje s našimi deťmi, o tom budeme hovoriť. Potom je tu ďalšia významná osobnosť, dneska je 17. apríla, narodil sa Adam František Kola, takže skončíme aspoň trošku tak príjemnejšie. Študoval v Trnave, na jezuitskom kolegiu vo Viedni, filozofiu a teológiu, ešte pred vysvetením výstup z jezuitského rádu. Ovládal mnoho jazykov, systematicky sa venoval orientálnym jazykom, arabčine, tureččine, perščine, hebrejčine a tak ďalej. Vďaka svojim vzdelaniu, a teda musel to byť ozaj osobno, sa vypracoval až, až najbližším spolupracovníkom Marie Terezie, robil odborné expertízy pre, pre jej reformu činnosti uznávala a presadzoval právo panovníka na neobmedzené uplatňovanie panovníckých právomocí vo veciach cirkevných i svetských vždy však s ohľadom na verejné blaho. Navrhoval zdanenie šlachty, čo vyvolalo to bolo obrovské poborenie, to si, áno, to aj pálila sa verejne jeho kniha a tak ďalej, Svojimi názormi výrazne ovplyvnil teda svoju generáciu, presadzoval zásady náboženských a národnej tolerancie v jeho prásach, dejiny eh, eh, patronátneho práva, apoštolských kráľov uhorských a tak ďalej o pôvode a, a, a nepretožitom používaní zákonodárnosti moci uhorských králov e, v cirkevných záležitostiach a tak ďalej. E, vlastne jednú z najväčších súkromných slovanských knižnic za jeho vzdelanosť ho nazývali slovenským Sokratom. No. Takže toto by bolo z nášho kalendária a môžeme si trošku vydýchnuť.
0: No, neviem, či si vydýchneme, skôr ako pri... Kusminová, kusminová. No, samozrejma vec, akurát som to chcel povedať, ale prejdeme rovno k meritu veci. Ideme si zacharakterizovať alebo zadefinovať tie pojmy virtuálnosť, virtualita, aby naši poslucháči vedeli, čo vlastne pod tou virtuálnou bublinou budeme myslieť.
1: Áno, poviem teda základnú tézu, ako som si to pripravil. Základnou tézou je, že skutočnosť realita v jej komplexnej mnohorakosti a prirozenosti nemôže, túto teda skutočnosť nemôže nahradiť žiadna simulovaná, fiktívna či iluzórna realita, ani tzv. virtuálna realita. To je jednoducho tak. Vždycky v strete týchto virtuálnych a konkrétnych, živých, prirodzených vecí, tá bublina praskne. A vieme, čo v bubline je. Je tam prázdno, je tam nič, je tam sklamanie, je tam... je tam, Nedá sa to použiť ani na budúcnosť, ani, ani na, na, na... Nič sa s tým nedá robiť, Ak kráčame napríklad v pohrade, lebo viem, že tam už tie, tie, tie prístroje, tie, tie okuliare rôzne, tie, tie, čo ponúkajú, hej, to nie len, že vidíme, že do, 30, do 360 stupňov okolo, ale pociťujeme tam aj ten chlad, alebo teda vôňu, alebo pach tých priestorov, ozvenu, hej, tá komplexnosť sa nedá nejakým spôsobom, to je ako keď sa dívate na televíziu, a ja to vždycky hovorím, že nie, na čo sa pozeráš na varenie v televízii, keď to podstatné, a to je chuť a vôňa jedla, cez tú televíziu necítiš. Lebo to nie, je ako vyzerá tá torta, alebo ako vyzerá ten guláš, alebo neviem, čo tam všetko sa varí, hej, ale podstata je, pretože to je potravina, je, že ako to chutí. Musíte to, viem, že kuchári a kuchárky stále ochutnávajú, ovoniavajú, prisálajú, lebo ja neviem, čo robia, no. Tak toto, tam, tak toto je presne rozdiel medzi virtuálnou a skutočnou realitou. Potom môžete tam mať najkrajšiu ženu, alebo môžete mať najkrajšie jedlo, alebo niečo, jednoducho z toho sa nedá, je to virtuálne, je to neskutočné, hej? Teda základný, sve, základný konflikt je medzi virtuálnym svetom a skutočným svetom. Tá virtuálna realita, alebo tzv. virtuálna realita je v podstate nesmysel. Hej? Je to len, nie virtuálna realita, je to virtuálna ilúzia. S realitou to nemá nič spoločné. To je teda na základ. Virtuálnosť alebo virtualita a realita v dôsledku technologického pokroku, ako som to už v tom úvode hovoril alebo písal, už takmer alebo vôbec nemožno rozoznať, či ide o skutočnosť alebo virtuálnu, virtuálnu manipuláciu. Určite ste si všimli, že išiel taký program dlhší, viacero dielov to malo že 20 rokov po zániku ľudstva, 30 rokov, 50 rokov, 100 rokov a neviem čo všetko. Sa tam rozpadajú domy, mosty praskajú lana a všetko to vyzerá ako keby to bolo skutočné, lebo dávajú spraveku rôzne také tie príšery, čo, sú to, čo tam boli tie bijú bijú sa medzi sebou, simuluje sa kadečo a čím ďalej sa to tak zdokonaluje, že skutočne už z toho vyplýva nebezpečenstvo, že ľudia stratia možnosť rozhodovať sa správne, lebo lebo, ja neviem, zoberme si treba dať aj tie dvojičky. To mohla byť pokojný výtvorná realita vytvorená tým spôsobom, že je to ilúzia. Víte, čo sa deje? Áno? Počúvame sa?
0: No. Kľudne pokračujte ďalej. A-
1: to znamená, že je tak vierohodná, že už ani odborníci nezistia, my zase nemáme detekčné prístroje na to, aby sme zistili, že či je to skutočne pravda, alebo je to ilúzia, ktorá je vytvorená tými manipulátormi, ktorí majú v rukách takéto technologické prostriedky. Je to veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že na základe akejkoľvek virtuality sa nedá, aj manipulované alebo simulované, sa nedá vytvoriť správny úsudok a správne rozhodnutie. Vybral som si z Wikipédie, čo to vlastne tá virtualita je aj podľa nich. Virtualita je vlastnosť vecí, ktoré materiálne neexistujú, ale pôsobí a prejavujú sa ako keby boli reálne. To znamená, že virtualita rovná sa ilúzia a to rovná sa klam. No a keď teda chceme, ako by sme chceli, najmä keď sa teda s tou virtualitou stretajú deti, ktoré ešte nemajú s čím porovnávať, čo je, nakoľko je to reálne a tak ďalej, tak podľa môjho názoru je to veľmi nebezpečná zbraň na deformáciu ľudského vedomia, dokonca by som povedal, že až na takú trvalú deformáciu, že tí ľudia sa budú pohybovať vo svete, ktorý nemá z realitou nič spoločné, budú si robiť úsudky, budú si vytvárať životnú filozofiu, postoj životu, a tak ďalej, bez toho, aby to malo niečo spoločné s reálnym životom. Tej virtuálnej bubline. Hej? Virtuálna bublina je zdanie skutočnosti, je to ilúzia, ilúzia skutočnosti. Virtuálna bublina ako ilúzia skutočnosti je vždy vytváraná na oklamanie, podvedenie, získanie, ovládnutie, prípadne aj zničenie, ako som pálal toho ľudského vedomia, ktoré bude tak domílené, že už nebude schopné dávať rozumné, rozumné pokyny pre organizmus, to jedno, či teda osobný organizmus, alebo pre národný organizmus ľudia takto zmanipulovaní, Najmä pre tých naivných, neskúsených, nepozorných, neopatrných, ja neviem, neprezieravých, lahostajných, lenivých, alebo či dokonca až hlúpych, lebo múdry. Človek, ktorý je skúsený, samozrejme múdru sa ne, 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 nedá. Z ňoho sa človek nenarodí, musí ho získať predovšetkým skúsenosťami a na základe iných odkazovej, Teda múdry ilúziám nikdy neverí. A už vopred by som povedal ich odmieta. Môže si ich pozrieť, ale musí vedieť, že ide o ilúziu a musí vedieť, že teda sa k musí správať tak, ako kde skutočnosti, kde sa dajú nasimulovať rôzne skutočnosti alebo rôzne teda ilúzie, ktoré sa v skutočnosti ani nedajú urobiť. Nedajú sa fyzicky urobiť. No maskovanie virtuálnych bublín. Ako sú maskované? Viete, keď som tak sledoval aj, robím si taký, také záznamy o, o tom, čo sa deje okolo nás a je to taký, taký seriál, ktorý sa nazýva Signum doby, že najúčinnejšou maskou je citové vydieranie. Keď vidíme, ako sa zneužívajú deti, plačúce deti, otrhané deti, chudobné deti, choré deti a neviem čo všetko. Sa používajú či skôr zneužívajú na útok, na prirozené slabiny ľudskosti a kultúrnosti. Samozrejme, že každého dojme. To už je jedno, aké je to dieťa. Či je to dieťa čínske alebo africké alebo iné. Keď vidíte dieťa v zlom stave, zúbožené, utrápené, vychudnuté, tak samozrejme. Ale treba sa spýtať na tú podstatu, že čo tým tí ľudia sledujú. Ja sa pýtam, prečo tie takéto obrázky neukazujú tým ľuďom, ktorí sú za toto zodpovední. V mnohom prípade aj ich rodičov, ktorí d- d- deti, dot, aby som povedal, súkajú po desiatkách, nevedia už pomaly a sa nemajú ani na, na ich zabezpečenie, nehovoria o so výchove a ďalších veciach. Hej? To je jedna vec. A druhá vec potom tí, čo vy- vykrádajú ich, ich štáty, ich krajiny, ich kultúrne a, a najmä teda e- hmotné bohatstvo. Nech to ukazujú tým, pretože nás to síce, my sa tu potom vyberáme na nejaké balmužné e, pre, pre tieto deti, ktoré ani nevieme, či ich vlastne dostanú, alebo nedostanú. Čiže citové vydieranie je veľmi nemespečné. Spomínam si na výrok Agaty Christy, ktorá povedala, budem to voľne citovať, za charitu sa dá schovať, utajiť všetko. A je tá najodpornejšia a najľudnevúdskejšia podlosť. No. Takže áno, ona vie, o čom hovorí, asi však teda chodila potom myslím, Blízkom východe a so svojím manželom, kde robili vykopávky. Nakolko robili vykopávky, nakolko robili spravodajskú činnosť, nakolko robili inú politickú činnosť, ja neviem, to nechcem do toho siahať. Ale viem určite, že väčšinou to nebolo len o mumiach alebo ja neviem o ale potom sa tam zakladali všelijaké centra vplyvové a tak ďalej. Zvlášť preto, že citové vydieranie sú ochotní... Dať, teda teda hoci len aby teda tí ľudia, ktorí boli citovo vidierani, dať hoci čo len aby uspokojili svoje svedomie a mali ten tzv. svätý pokoj a mohli sa s tým ešte aj vychvalovať, teda ide o klasické zneužívanie ľudských slabostí podvodníkmi, parazitmi, dokonca aj zločincami, ako som to povedal mnohokrát, že zločinec len ten, ktorý by mal byť teda súdený súdom podľa trestného poriadku, alebo trestného zákona, ale všetci ľudia, ktorí nekonajú dobro, ale konajú zlo sú podľa môjho názoru zločinci ktorí znajme, ktorí zneužívajú tie ľudské slabosti, lebo isté, že sme plní ľudských slabostí, ale ako budem hovoriť neskôr aj v tomto, v tomto programe, boli na to školy, aby ten človek z tých slabostí, čiže aj to staré čínske, neviem, či to budem presne citovať, že nedajte mu peniaze, lebo nedajte mu jedlo. Naučte ho chytať ryby, naučte ho pracovať, naučte ho loviť zver, naučte ho, skratka sa, samého o seba postarať. Virtuálnosť má veľmi silný reálny vplyv, to si treba povedať. Najmä na psychiku ľudí, hlavne mladých, čiže teda neskúsených a neschopných porovnávať, teda brániť sa proti týmto škodlivým vplyvom. Preto sa zamerali predovšetkým na týchto ľudí. Ak by to nevyhovovalo tým, ktorí takto teda vymývajú mozgvy, tú virtuálnu realitu, ak by do toho neinvestovali toľké miliardy, koľko investujú. Veď keď si zoberete, že si dáte tie okuliare virtuálne na seba a teraz vám to premieta, čokoľvek vy si predstavíte samozrejme kadečo, ale, ale, ale nejakým spôsobom sa nepodielate na tvorení tej reality svojimi vlastnými silami, svojim vlastným tvorivým intelektom a tak ďalej. No, takže to je veľmi, veľmi nebezpečná hra. Zároveň táto virtuálna realita odpútava od skutočnej reality týchto ľudí. Je pravdou, ja som to kedysi napísal v zmysle tom, že v čom vidím takú veľkú slabinu slovanskej povahy, teda slovenskej, lebo tu poznám najlepšie. Že často unikáme od reality do, do niečoho irreálneho, mystického, neskutočného, do takej tej virtuálnej, do takej inej reality. A to je naša slabosť, pretože keby sme vnímali realitu len takú, bez možnosti uniknúť z nej, to jednočiť cez alkohol, drogy, cez ja neviem, neviem čo všetky, čím všetkým môže človek unikať z reality, tak by sme sa museli postaviť tej realite takže budeme musieť riešiť ten problém, ktorý je pred nami. A keď sa ich naučíme riešiť, spevnieme, zosilnieme intelektuálne, aj fyzicky pri tom riešení týchto konkrétnych problémov, konkrétneho reálneho života, budeme oveľa lepšie pripravení na život ako tisíckami ilúzií o tom, aký svet by mal byť, alebo akýho si ho vieme vyčariť, alebo vymyslieť, alebo ja už neviem čo všetko, he. Je tu taká zaujímavá, z internetu som to vytiahol, hej, že, že čo, 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 spravodajstvo českej televízie, ale to sa môže týkať aj slovenskej televízie úplne, hej, kto sa s kým rozváza? Kto má akú novú priateľkynu? Kto má akého milionára milenca? alebo ja neviem, s kým, je zase otcom, ja neviem, hoci má 70 rokov, alebo 80, hej? Potom, kdo, akú našiel životnú lásku? Alebo aký ten životopis tej, tej misky? Lebo ako také nejaké, že to sú tie bubliny, hej? Ale čo? A prečo nepočujeme v televízii, že prečo to, čo nás skutočne zaujíma, alebo dokonca ich hnevá, že prečo vyjde kubík vody, tu napíšuje to v češtine na 182 českých korún, vodné a stočné na 80, prečo sa k tomu pripisuje akýsi kpavšalboviš, 1960 korún a tak ďalej. U nás by sme sa mohli spýtať, prečo Suez alebo iné e, firmy vlastnia distribúciu a zdroje našej vody?
0: No skôr veolia.
1: Alebo iné, ja už neviem, presne to neviem, ale treba s takto. A tu potom záver je taký, že nikdy sa nedozviem, ktorý hlupák dovolil predať takú strategickú súrovinu, ako je voda, zahraničným firmám, ale za to som skoro denne informovaný o tom, čo delá, čo robí Kim Jong-un. Áno. Čo tiež môže byť virtuálna bublina, pretože my ani možno, že nevieme, čo robí Kim Jong-un, ale je to odpútávanie, preto som povedal, že nebezpečí v tom odpútávaní od podstaty, od reálneho života, v tom je, v tom je hľadám, najväčšie nebezpečí tých virtuálnych bublín, ktoré na nás púšťajú. No, napríklad aj takéto, že pamätáme si ešte, prečo politici z URINu robili kampaň. V skutočnosti nás politici podhodili korporáciám ako ľahkú korist. No a zaklincovali toto zmluvou TTIP. Je tu o tej zmluve TTIP, teraz neviem, viete, to je dneska tiež ťažko povedať, čo je to Hoax, alebo čo je to, ja neviem, fake, alebo neviem, ako v sa to volá, a čo je to skutočné. My sme tiež obeťou toho, aj my, dospeli ľudia, ktorí máme určitú skúsenosť, ale nedokážeme odfiltrovať tieto veci, jednak sú v obrovskom množstve, je to obrovská preváha na nás. A potom vieme, že sú aj reálne problémy a stačí potom používať aj polopravdy, štvrtpravdy, trištvrtie pravdy, tri, pravdy a ja neviem ešte, ako by som to delil, ktoré sú tak zamotané, že na to treba pomaly už celú spravodajskú sieť, aby ste vy zistili, že čo je vlastne pravda, kde vás zavádzajú a čo. Tu by mal vstúpiť, podľa môjho názoru, štát ako taký do toho a mali by, mal by nejakým spôsobom, neviem akým, lebo nie som odborník na túto problematiku, mal by nás ubrániť pred tým, aby nás uvázali do takých vážnych omylov, ktoré môžu znamenať v našom vedomí, ako som už povedal, definitívnu deformáciu alebo definitívne uvedenie do omylu, podľa ktorého potom koráme a môžeme napáchať obrovské škody. Aj na spoločenskom živote, na, postavení, na, na postoji napríklad vidíte, ako sa mohlo stať, že niekto vychováva v nás niekto lásku alebo po, pozitívny, kladný vzťah, povedzme, k národným symbolom. Veď my neoslavujeme ani prvý, vždycky oslavujeme ten silvester, je taký, že teda sa to berie tak, akože dobre, tam si dobre vypijeme a ne, nasľubujeme si a povieme si, čo by sme všetko mali urobiť, ale 1. januára... Čo boží rok jeden za druhým, ja nevidím, že by sa stretli ľudia. Áno, že je otvorený deň tam alebo niečo také. Ale na námestí, slávnostne to tam prísť so štátnymi symbolmi, so zástavami, ja neviem čím, všetkým, zaspievať hymnu spoločne, celý národ, alebo teda tá veľká časť, ktorá sa tam zíde. Nič takéto sa nevychovalo. No. Alebo virtuálnou bublino je napríklad, doslova virtuálnou bublinou je aj o transparentnosti politiky. Prosím vás, ač, aká trans- robil som tam zákulisné rokovania, kabinetná politika, lobbyzmus korporácií, oligarchov a tak ďalej. Nemá to nič spoločné s transparentnosťou, to sú všetko virtuálne bubliny, ktorými nás opijajú a najmä tých mladých ľudí. Samozrejme, že ľudia sú z toho nervózni, pretože vidia, že jedno sa hovorí a celkom niečo iné sa, sa, sa robí. Virtuálnosť ako ilúzia reality je najnebezpečnejšia zbraň na deštrukciu normálneho videnia sveta. To by som tak uzavrel túto základnú, teda, potom by sme sa vrátili, alebo povedali si to, alebo mám pokračovať, môžem, že ako to v dejinách bolo, ako sa vychovávali. No,
0: samozrejme, zameráme sa na ten historický vývoj, ako to vlastne bolo.
1: Pýtam sa preto, že či si máme dať muziku, lebo nemáme, ale to sa spýtam, ja nepotrebujeme. No.
0: Budeme radšej pokračovať, zatiaľ žiadne e-maily nemáme, máme... Dobre. už hodinu viac, hodinu desať Dostane, za sebou a sme len pri piatom bode, takže dobre, dobre, tak ideme. nie.
1: Ničivý účinok virtuálnej bubliny sa prejavuje najmä neschopnosťou postihnutých reálne hodnotiť situáciu a zaujímať nie správne stanovisko, ako som povedal. Presne to je cieľom tých iluzionistov a manipulátorov, ktorých ja neviem pomenovať, niektorých áno, niektorých nie, ale myslím, že väčšinu vôbec nie. Dokonca ani nemajú záujem, sa schovávajú v takej istej hmle, takej neistote, alebo aj pod falošnými menami, že títo iluzionisti, ktorí môžu ovládať ľudstvo a svet iba vtedy, a ľudí zbavia reálneho videnia a chápania sveta. Ja som presvedčený, že väčšina ľudí je natoľko inteligentní, že keď reálne sa s tým svetom stretne, reálne ho aj chápe a reálne hľada aj z neho východiska. Ale keď je sústavne milený, že nevie, čo je, nakoľko je pravdivé, čo nakoľko nie je pravdivé, čo vôbec nie je pravdivé, no, napokon tento chaos prejde do destabilizácie celých spoločenstiev ľudí, ktoré sa rutia do vlastnej skazy v ilúzii, že idú v ústrety šťastnej budúcnosti. No tak toto skutočne je vrchol a je to zločin proti ľudskosti, ako som to nazval mnohokrát, je táto, tieto pokusy s ľudskou prírodzenosťou, zneužívanie ľudských slabín, miesto aby sme tie slabiny by som povedal, posilňovali teda z tých slabín, robili potom tých ľudí skvalitňovali, vzdelávali ich, umožňovali ich sa čo najmenej míriť. Nie, opak je pravdou, čím hlúpejšie stádo budeme mať teda tí, tí iluzionisti a manipulátori, tým ľahšie sa im potom vyťazí a potom skutočne malá skupinka ľudí, doslova malá, ako sa hovorí, že ja neviem niekoľko rodov, alebo rodín, alebo klanov vlastní aj už 80% majetku planety Zem, No tak potom to je prasne ten najlepší spôsob e, svetovláde, pretože týmto spôsobom, keď ľudí presvedčia o tom, že to, čo vidia v televízii, čo, čo ja neviem, majú v tých okuliároch, alebo čo čítajú, alebo čo, je reálny svet, hoci to nemá s reálnym svetom nič spoločné, môžu skutočne domíliť ľudstvo natoľko, že sa dopustí fatálnej chyby a zlikviduje samo seba. Keď to hovorím skrátene. No a čo sa týka tých dejín? Keď som si čítal nedávno knihy, o ktorej by som možno, že neurobil aj samotnú reláciu o múdrosti a hlúposti, ako to bolo u sumerov, ako to bolo u Číňanov, ako to bolo u, 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 u egyptianov. Múdrc, múdrý človek bol spoločenskou autoritou, bol rešpektovaný dokonca aj vladármi a panovníkmi, títo ľudia považovali s tými vtedajšími básnikmi, či prorokmi, či ako ich všeliak volali, No v každom prípade múdrcmi, teda ľuďmi vzdelanými, ľuďmi skúsenými, ľuďmi prezieravými, ľuďmi múdrymi, považovali to za, za, za teda spoločenskú takú, taký, taký bónu, že sa môžu s nimi rozprávať. No, počúvali ich, však, samozrejme, e, išlo o, o národ, išlo o, o, o kráľovstvo, išlo o, o, o veľa, pokiaľ boli múdri. No, dnes sú títo ľudia <laughs> vychovávaní, teda, múdrst je nahradený a teda, táto autorita je nahradená celebritou. Ja som si to napísal takú slovnú hračku, že osol oslavovaný oslami, že čo je ja asi celebrita. Osol oslavovaný oslami. No, povrchnosť, prázdnota, egoizmus, narcismus, špekulantstvo, parazitizmus, podvodníctvo, tárejstvo, lahtikarstvo, hoštaľstvo, manekinstvo, ja neviem, som to nazval, že hollywoodizácia života. Väcej aj to uvedomte, že ten človek nie je taký podstatný, ako vyzerá, aké má schopnosti, čo robí. Ja neviem, prečo by sa politici mali sústavne pretrečať, hej. A, a neviem maj, mali by byť hodnotené výsledky ich práce zadané, odčítavaná tá práca niečo slúbili tí ľudia keď sa tam dráli do tých um, um, vysokých pozícií mnohorazí len čiste z osobných dôvodov ale mali by ten, tá spoločenská kontrola byť v tom zmysle tak dobre, toto si povedala, a teraz ti to poďme odčítať. Toto si urobil, toto si neurobila a tak ďalej. Lenže,
0: toho... pán Hornáček, pokiaľ by bol imperatívny mandát, že by tí voliči mohli toho zvoleného poslanca stiahnuť alebo toho ministra, ktorý tam je, tak by ten svet vyzeral úplne inak.
1: Tamozrejme o tom sme mnohorazí hovorili, že treba zmeniť aj naš, našom politickom systéme a spoločenskom veľa vecí a predovšetkým smerujúcich, plnej zodpovednosti ľudí, nech je to akákoľvek funkcia, počnú s prezidentom a končia s posledným, nechcem povedať posledným, ale teda radovým človekom, ktorý robí chodníky, lebo ja neviem, muruje, lebo ja neviem, reže drevo, to je jedno čo. Všade. Vidím to všade, keď vidím, keď prídu terajšie zahradnícke služby, dám to do veľkých úvozoviek a vidím, čo po nich zostane vývraty, nevykopané pne. ja neviem, kde sa už potom nedá ani kosiť tými strojmi alebo niečím. A sa spýtam, a kto odobral tú prácu. Alebo urobia chodník a na tom chodníku to, čo urobili, sa prepadne do, ja neviem, mesiaca dvoch dolu, pretože nebudú pali tú zem. Skratka prebrali to, dostali peniaze, zmizli, potom ešte zmenia firmu a už potom sa nemáte na koho ani obrácať, neviem aké sú tu zákonodárstva, ale v každom prípade tu chýba spoločenská kontrola zodpovedných ľudí, ktorí by nielen konštatovali ako ten pán, ktorý o našich potravinách, už ho vidím tam roky, taký starší pán je to, nikdy sa nevzruší a tak pokojne hovorí. Konšti, aká myslíte? Ja si ho nepamätám, ako sa volá, ale asi ho vidíme, on majú na starosti. Áno, že tie potraviny sú nekvalitné a že sú také a že chemizát a že sa zistilo, že a to a hen. Ale ja som ešte nevidel, že by niekto bol potrestaný tým, že by bol vylúčený z nášho trhu. Tým, že by zaplatil tým ľuďom, ktorí boli obeťovianiem neviem, salmonelózy alebo niečo konkrétne, toto tu chýba. Pokiaľ sa s týmto neurobi poriadok, tak hoštaplery, podvodníci a títo budú mať zelenú a budú sa ďalej dopúšťať ešte sofistikovanejších zločinov na, na zdraví ľudí, povedzme, ale aj na ich vedomie, ako som povedal, lebo však teda je aj zdravie telesné, aj zdravie duševné. No a není horšie ako to duševné zdravie, keď pokročí, že už potom nedáva ten... Ten, ta, ta, ten mozog, ani zdravé signály pre to telo. Však vidíte, čo sa dneska deje, prosím vás, toľko, toľko obezných, už keď to nechcem povedať iným slovami, ľudí, ako vidíme, toľko, toľko otrhaných, zanedbaných, neoholených, ja neviem, ako všeliakým spôsobom, ako keby sme sa kochali vo vlastnom úpadku. Skutočne som ešte nezažil, keď už hovorím aj o tých dejinách. Takú civilizáciu nečítal som o nej, kde by sa kochali vo vlastnom úpadku. Niečo som prečítal z Apuleja a tých ďalších úpadkových dobách Ríma, alebo teda Grécka, ale aj tí ľudia aspoň na seba navonok dbali. Neboli takí, že vytrhané kolena, nehovoriac o tom, že to je neuveriteľne nezdravé v tomto sikrávom, studenom počasí, čo tie dievčatá budú robiť a tí chlapci, keď im začnú tie kolena odchádzať v ke neviem. Ale kto je tu autoritou, ktorý by im povedal, že nie, že toto je dobre, no môžete takto prísť, ale nám bál, dobre, hrajte sa na luzero, tí, čo ja neviem, sú zanedbaní, kašlu, na všetko, sú to asociáli, hej, hrajte sa. Ale nežite tento život. Um, to, pán pán tento...
0: Hornáček, tu je asi iný problém, tu zlyháva rodina a hlavne rodičia. Na no svoje zliha... deti by mali dohliadnúť.
1: Ja sa spýtam, áno, kto zobral autoritu rodičom? Pozrite sa, aké filmy chodia v televízii, kde ten rodič je posledná metla, ktorý je len na to mám tu taký pohári vzhľadom okolnosti, že no najlepší otec je ten, ktorý dáva peniaze a nedáva rady ani, ani nevyžaduje žiadne povinnosti. Len dáva peniaze. He? No tak je takto zhazujú teda autoritu rodiča, potom viete veľmi dobre, že sú aj iné súdne, napríklad v Nemecku ten súdny spor, čo som teda kritizoval, neviem, či si to, ale to je vedľajšie, nej? že 15-ročná dievča je obalamutené nejakým svojim 57-ročným stríkom, a spolu žijú a teraz rodičia sa samozrejme bránia. Veď to dievča 15 rokov vychovávali nie na to, aby teda do bezperspektívneho bez stavu, teda vzťahu s 57-ročným chlapom sa dalo dohromady, ktorý už si se nie na pár rokov, ale nemá to perspektívu. No a nakoniec súd vyhrala ona, že ona má právo žiť tak, ako si ona vyberie. Zober, ak zoberete rodišom tú autoritu, že rodičia nemôžu ro, o, o, o dieťati rozhodovať, alebo že budú rozhodovať nejaké sociálky, ktoré určia, že, či to je, alebo nie je to a podľa toho to potom udelia zase nejakým ro, rovnopohlavným, a k tomu sa hádam, dostaneme. No, to znamená, že ide tu o plánovaný, sofistikovaný, prešpekulovaný rozvrat všetkých spoločenských hodnot, dochádza tu, možno, že urobíme si aj na to reláciu, dochádza tu k civilizačnému zlomu. Ten civilizačný zlom sa dostáva tak ďaleko, že ľudia pohrdajú vlastnou kultúrou, pohrdajú vlastným národom, štátom, ako som povedal, aj symbolmi a tak ďalej. To znamená, že toto robí ťažko chorý organizmus. Či jednotlivca, ktorý pohrda sebou, nestará sa o svoju hygienu, nestará sa o svoju perspektívu, o svoju budúcnosť, ktorá je napríklad v rodine. Hej? No kto nemá potomkov, tak asi nemá budúcnosť. Veď jedného dňa bude aj on starý, bude potrebovať pomoc, nebude mu mať, mať do pomoci. Čiže narušili sa tie pevné body civilizácie, ktorú sme my povedzme, 2000 ročnej civilizácii, keď to tak zoberieme, tieto kresťanské a tak ďalej. To sa všetko narušilo a teraz ale nebudeme hovoriť o tom, čo sa stalo, ale budeme potom hľadať aj tie východiska. No. Takže je to v stave ťažkej krízy. Je to, je to niečo, čo, čo by lekár povedal, toto je, toto je stav, ktorý vyžaduje okamžitý zásah, nekompromisný zásah, a dlhodobý zásah, aby sme sa vrátili aspoň do normálu v tom zmysle, že prestaneme pohrdať sami sebou, vlastnou kultúrou a hodnotami, ktoré sme vytvorili. No, pán
0: Hornáček, neviem, či ešte chcete použiť nejaké príklady z tých virtuálnych bublín, alebo prejdeme rovno na to kradnutie detí cez tie virtuálne bubliny.
1: No, a to ešte tomu, že mali by sme sa vždy, keď čokoľvek sa odohrá, vždy sa snažiť pochopiť podstatu. To znamená, do pochopí podstatu, pochopí aj príčinu vzniku. A do značnej miery vie aj odhadnúť následky toho, čo sa deje. Kedy si, ako som povedal, to nazývali prorokmi, ale nie sú to prorokmi. Sú to ľudia, ktorí používajú svoj vlastný rozum, svoje skúsenosti, aj skúsenosti iných generácií a môžu analogicky teda vedieť, čo sa deje. Ideálom každého subjektu je čo najmenšia závislosť, to sme si hovorili v tej našej relácii Hranice pravdy, myslím, sa to volal, hej? To je, to je ideálom, hej? ale tieto deti vôbec nie sú, vychovávané týmito virtuálnymi publikami, vôbec nie sú pripravené na život. Sú absolútne odkázané na to, že budú dostávať ďalšie dávky vymysleného sveta a potom oni nebudú sa vedieť, orientovať, čiže dostanú sa do závislosti na tých, ktorým budú dať ďalšie nové seriály, ďalšie nové filmy, ďalšie nové blafy, ďalšie nové neviem čo všetko. To je, to je veľmi nebezpečné. Tým takým by som povedal tie virtuálne bubliny, ktorý my, my ešte to dopoviem, lebo to mám tu narýchlo, tak aspoň. Hey. Napríklad starostlivosť o zdravie. To je virtuálna bublina, pretože to, čo sa všetko dáva do toho, špinavý vzduch, znečistená voda, otrávená pôda, chemizované potraviny, ja neviem, zly, škodlivý a škodlivý, evidentne škodlivý životný štýl. A potom sa hráme na to, že starostlivosť o zdravie, všetci vieme, že najväčšia starostlivosť o zdravie je vlastne prevencia. Ako sme mohli dopustiť taký špinavý vzduch, takú š- nepitnú vodu, otravenú pôdu? Chemi- Ako sme to mohli? Tak potom čo sa tu hráme? Hovoríme, že budeme liečiť AIDS, ale, ale budeme podporovať promiskuitu, budeme podporovať voľný sex, budeme nevieť. To znamená, že to sú virtuálne bubliny. Dodržiavanie ústavy Slovenskej republiky. To je virtuálna bublina. Veď si uvedomte, že tam je napísané len trvác o tom, že lekárska starostlivosť je bezplatná. No, skúste si ju niekde bezplatne urobiť. No, mier je virtuálna bublina Hovorenie o miery v súčasnej dobe, keď prebieha vojna. Ekonomická, ale aj kultúrna, ja neviem, masmediálna, ale aj skutočná vojna. Teda stovky foriem vojny prebieha, nekompromisný, by som povedal, zápas a my hovoríme o mieri, že žijeme. Tak treba povedať pravdu. Žijeme v stave, ja neviem, vážneho ohrozenia, mier už vôbec nie je, sústavná konfrontácia, vidíme, čo sa robí s Ruskom, keď už nemôže sa nájsť novičok, tak sa odstrelí nejaké lietadlo, potom sa zase ohovorí niekto a sústavne sa hľadajú nejaké zámienky. Ale aj to je to, čo som povedal, že tá virtuálna bublina slúžia ako na odputanie pozornosti, pretože ľudia majú bulvára radi, pretože tam netreba nič riešiť, tam stačí len nadávať alebo to. Starostlivosť o výchovu. Ja sa spýtam, machá, to náhodou virtuálna bublina? Kto vychováva naše deti? Ja som teraz mal, mám tu na tú fotku, ktorú som pôvodne chcel začať, ale vytiahnem si a po, poviem vám to. He? Mám tu fotku mojej natálky, moje moje vnučky, ktorú som mal jeden deň celý deň na starosti, lebo žena nemohla z roboty a ísť. Tak som to využil na to, aby som to dieťa pozoroval, samozorom sa s ním hral a to. A potom povedal, že dedo idem si pozrieť rozprávky tak rozprávky, tak som jej zapol ona si ju sama vyklikala, aké rozprávky, čo samozrejme dostala sa na kade iné veci tam sú všelijaké, by som povedal vedľajšie kanáliky, ktoré už kade, čo sa tam nájde no ale teda dobre, tie rozprávky no môžem vám povedať, že väčšia debilizácia ako toto, čo som ja videl čo sa považuje dneska za rozprávky tohto som ja nevidel my sme odchovaní na slovenských ľudových rozprávkach, ktoré môžu pre niekoho byť akože sú veľmi prosté, lebo sú jednoduché, alebo čo boli úplne jasné, presné a mali, sú tam presné návody na život, na postoje ich životu a tak ďalej. Tu na to, čo vidíte, už len tá animácia, tie angry Brc, alebo neviem čo, že máte jednu, jednu loptu, alebo jed, jeden mech, ktorý ešte angry, on musí byť hnevlý, to je zlý vtah, to je zlý, hej, a deti si, toto je moje, to ja budem s tým spinkať, a hne to také. Kazenie estetického vkusu detí, no a ke, ale čo som chcel povedať vlastne. To dieťa, mám túto tú fotku predsať, je doslova prilepené na tú obrazovku. Ono je tak uputané tým, že tie kaleráby, ktoré tlačia týmto deťom tieto virtuálne bubliny a tieto podvody a to všetko ostatné, tú degeneráciu vkusu, to všetko sa do toho dieťaťa vlieva na tú čistú stránku sa do neho zapisuje. A keď si povieme to, čo je pravdou v psychológii, že človek vytvára si vlastne tie základné postoje života a jeho základný charakter sa, sa uzavrie okolo 4, 5, 6 rokov. Poveďte mi, kto tie deti dá do poriadku. Veď oni nám zbastardia do 100 vás tie deti týmto spôsobom a kradnú na nich, doslova z našich obyvačiek, doslova z našich, našich bytov, z nášho... Keď teda nemáme č sú tu lákadla, treba ešte nevideli sme hen tie vodopády, potom sme ešte nevideli tam tie pyramídy, potom sme ešte neboli na takom, ja neviem, kopci, potom sme hen tam neboli a takto prejde život a dostaneme sa tam, čo som povedal, čo asi na záver zopakujem, ale to treba asi zopakovať, že výchova vlastných detí, alebo vôbec detí, je najdôležitejšou činnosťou dospelých, aj najzodpovednejšou. Za to by mali byť doslova, by som povedal aj trestany. To som povedal aj na, na margotých cigánských Tie deti sú obete e, lajdáctova, ale aj zlučené činnosti svojich rodičov, ktorých ich zanedbávajú od hygieny počnúť cez výchovu. tak, povie, že my sme desa aby tady, aby nebožme robiť a neviem čo, nikto nás kde A kto ti bránil chodiť do školy? Bráni ti niekto chodiť do knižnice? Bráni ti niekto sa vzdelávať? Či to už videl? tože si to ty odflákal, to je tvoj problém. A teda problém bohužiaľ aj náš, že taký človek je nepoužiteľný. Ja sa spýtam, kedy skutočne sa začneme zodpovedne správať, pretože necha deti na pospas ich svoj vôli, a teda najmä na pospas týmto virtuálnym bublinám a týmto manipulátorom a iluzionistom, to je vlastne, no keď to nechcem, ale tak skoro povedať, je vraždenie našich detí. Tí deti nemajú budúcnosť. Tí deti nie sú schopné prežiť sami v reálnom živote. To si treba uvedomiť, že ich posielame doslova na rampu smrti pod guilotínu. Toto je, to, to je zločin na samotných. To znamená, že musíme s tým niečo robiť. Preto som navrhoval, aby to, bolo, aby to doslova bolo, bolo napísané v ústave Slovenskej republiky, aby sme si uvedomili. Mám tu aj tú gender problematiku. Neviem, či sa k tomu všetkému, pane Bože, je toho veľa. Aj? Dostaneme. že na ničím nie je diskriminovaná. Výchova deti, ak je vychovať detí najdôležitejšou ľudskou činnosťou, ako som to povedala dokážem to komukolvek. Tak potom je to viac ako byť atomovým fyzikom, alebo byť predsedničkou vlády, alebo nevenčím všetkým, pretože ak toto zanedbáme, môžeme vybudovať aj raj na zemi. Nemá ho kto zdediť, nemá ho kto hospodáriť, nemá ho kdo pokračuje v tomto raj na zemi, pretože máme pokazené deti. Nehovoriac o to, že mám tu taký zaujímavý manuál na kontrolu ľudí, ktorí som ja, ale je z tichých zbraní pre tiché vojny z roku 1979, Hej. Je tu napísané jasne. Média majú udržiavať pozornosť populácie ďaleko od skutočných sociálnych problémov. Upútavať ľudskú pozornosť na nedôležité veci. Školy. Držať mladých ľudí v nevedomosti, prečo skutočnej matematiky, skutočnej ekonomiky, skutočného práva, skutočnej histórie. Zábava. Udržiavať verejnosť a zabávať ju pod úrovňou 6. triedy základnej školy. Práca. Udržiavať verejnosť za neprázdnenú, aby, teda, aby nemala čas premýšľať. Ďalej, držať verejnosť v ignorancii, aby mala menšiu schopnosť organizovať sa, vytvoriť predsudky, aby sa človek mohol horšie brániť, znižovať dôležitosť rodín a, a kontrolovať edukačný systém mladých ľudí, vytvoriť menej hot, hotovosti a viac dlho. Aj to si pamätám, keď profesor Stanek mi hovorí pred dvomi, tromi rokmi, že Slováci tá sa, chvála Bohu, držia, nie sú takí za... Teraz mi hovorí nedávno, že Slováci sa otrhli pred dvomi rokmi z reťaze, že sú, že sú hypotekárne, tuším, najviacej zadlženým národom v Európskej únii, za- zakladajú role, polia, lesy, čo majú domy svojich rodičov, starých rodičov a tak neviem, ne, kam sa chcú dostať. Potom áno, maximalizácia kontroly, aby bol minimalizovaný vzdorbočí kontrole, vytvoriť kolaps zmeny, aby bola zničená dôvera v krajinu a vo všetkých ostatných. Znovu zopakujem tú tézu, ktorú som mnoho razy povedal. <kým> My nenadávajme na štát. Dom nie je vidý, že mu tečie strecha, alebo že má vybité okna. Nadávajme a snažme sa urobiť všetko preto, aby sme vymenili takýchto hospodárov, ktorí toto dokázali urobiť. Alebo zo, zo štátu, hej? Mám tu na, z tej série, čo som hovoril, série Signum doby, napríklad toto. Brloch. Ten najlepší úlet. Veľký, obrovský banér, teda propagát je tu, hej, herné turnaje, PC, Nintendo, ja neviem, Playstation, Xboxy, Fantasy a tak ďalej. Tie deti, ktoré už len Brloch ako taký, veď Brloch to je, to, to, to je najhoršie zvieratá, sú brloch veď my sme predsa kultúrni ľudia. A potom najlepší úlet, znovu úlet od navázanie na úlet od reality. Hej. Úlet od reality len preč, aby nevedeli, čo je skutočná pravda. Potom, keď tie deti budeme takto zabávať, veď tie deti už nebudú vedieť ani nakresliť, ani, ani mať fantáziu, ani si predstavovať. Keď oni, my sme čítali rozprávky s ilustráciami, ktoré boli sem tam na ne, teraz im to všetko vysvetli, ale hovorím, tá animácia je čím ďalej hroznejšia. To už nerozoznáte ilustráciu, ktorú kedysi robil Ludový Fula, robili ju Benka, robili ho Brunovský, robili ho geniálni hej s estetizovaním teda tej, 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 toho, toho, toho obrázku na natoľko, že to dieťa si odnášalo teda upravený alebo skultúrnený vkus. Teraz čím hnusnejšie, čím horšie, čím škarečie, čím jedovatejšie, čím zlejšie a tak ďalej a tak ďalej. Zoberme si aj takúto vec, ktorú som už chcel povedať minule, nevyšlo mi to, ale poviem. To si, ste si to všimli, že pri počasí príde tam, to je jedno, či sa volá tá pani Miriam, alebo je to pán, jedine pán Jurkovič príde a povie dobrý večer. Ostatní už prídu a povedia vám nejaký, že áno, že na východnosť zúzneží a budia hned, takýto hned, a potom dobrý večer po 5. alebo 6. večer. To, čo je za debilizmus, to odkiaľ to spraví o počasí USA, za tu vám napísané, však to je CMM, hej, príde moderátor, začne rozprávať o počasí a potom ešte poviete dobrý večer. To je, kedy ty, skúste niekomu prísť a vo, vovalíte mu dobytu, poviete mu niečo, o niečom budete rozprávať a potom, aha, dobrý večer, alebo dobrý deň. Čo s, tým, čo s tým robí? To znamená, že toto to nemôže byť náhodné, to neverím. Tuto máte ďalšie. Všetko najhoršie. Všetko najhoršie. Tu je na veľkom plakáte napísané a tu je od autorov a tvorcov hororov uteč a očista. A v film je všetko najhoršie. Áno, alebo fakt, p- 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 pán profesor, fakt ju, mister profesor. Ďalší tlačáren komédie tu mám z dramaturgia našich, našich zábavných, neviem, ako by som to nazval, alebo divadel, karibalky, súmrah samcov, testosteron. Čo s týmto urobiť? Majestro zo sveta medzi hamburgerami. Mám tu hamburger, ktorý nikto nedá do ústu. Je majestro sveta medzi hamburgerami, nájdete ho plnú Bratislavu, má minimálne 15 cm tento hamburger. Zase je to len blá, pretože to sa nedá jesť. Takú ústa neotvorí nikto, hej? Hamburger je na to, aby sa teda mohol človek prípadne nájsť je takisto prejav nekultúrnosti na ulici a tak ďalej a tak ďalej. No, nebudem to ďalej ani rozkladať, ale ešte toto si nemôžem nechať už. Išiel som sa poté do Akadémie Istropolitány, ktorá by mala byť našim kultovým miestom, pretože to bola prvá naša univerzita na našom území, je? Teda okrem Akadémie na, 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 na hrade rastí ale teda v stredoveku. St- st- LGBT party, tuti fruty. A to sú dve také baby, ktoré sa teda tam ako polonahe boskávajú tam. Takže toto tu ako e, nejaké, ja neviem, na Vysokej ulici 14, aby ste, nebudem to ani čítať, aby som nechal reklamovať. Ne. Ďalší, no. Na Akadémii istropolitane. toto čo je? To je brloh, alebo skutočne sa ideme vrátiť do, 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 do ďalej žena z umelej hmoty, alebo ja neviem, e, Hellboy, akože že, že, že pekelný chlapec, samozrejme nenávisť. A tuto je to citové vydieranie, o ktorom som hovoril. Tu máte černovské dievča, ktoré má usmiatu masku na tvári a pod tým má uplakané oči, akože. Ja sa spýtam, prečo nás vydierajú týmto nás? Tu je, že my. Bude to hej. Nech vydierajú tých, ktorí spáchali kolonializmus, ktorých povykrádali, tých ľudí, ktorí sú za to zodpovední. Pretože nás to doslova, aby som povedal, aj svojím spôsobom teda ako deformuje. Aj tie deti, stávame sa menej citlivými, pretože si uvedomíme, že to nie je náš problém. My sme to nespôsobili. No. Tuto mám program, hej, nerieš, nerieš. A to sú, to sú tam dvaja chlapci, ktorí majú oduté ústa, sú znechutení, otrávení a hento. Ďalej umelá inteligencia alebo domáci maznačik. Ja sa spýtam, a kedy budú tými domácimi maznačikmi, v tomto prípade nie maznačikmi, teda, ale miláčikmi naše vlastné deti. Čím ďalej viacej vidím e, e, ľudí s, s obsami e, ráno, na obed, večer, alebo aspoň ráno a večer s kočiarikmi skoro nikoho. Kam to chceme dotiahnuť? Čo s týmto chceme urobiť? No a teraz sa dostávame, čo toto všetko, čo som povedal, tak veľmi voľne spôsobuje. Ne? Máme tu na zlatú mládež. Už sme zažili zlatú mládež v ére Hippies v Spojených štátoch amerických. Vieme veľmi dobre, ako stroskotali títo ľudia. Vieme veľmi dobre, kam sa dostali, respektíve kam sa nedostali.
0: Len takto, treba to dať aj do dobového kontextu. Prebiehala vojna vo Vietname. Čiže um, tá mládež zdorovala proti niečomu. Proti no. čomu zdoruje napríklad taký Emil Hodal?
1: No, budeme hovoriť o Emilovi hodále, ale vrátim sa aj k mm. Nebude sa zdorovať čím? Zdorovať fetovaním? Voľným sexom? To, čo sa robilo potom na tých, na tých slezinách týchto hippies, tak ako to poznáme aj z filmov a zo všetkého? To je protest, Hľadám protézie ten, že ukážem lepší príklad života, ukážem to, čo je hodné nasledovať, to, čo má nejakú perspektívu a tak ďalej. No toto určite nie. Samozrejme, že tá zlatá mládež je v úvodzovkách. To, no, tomu hodálo by to ma doslova šokovalo, keď som si uvedomil a dokonca je to aj fotografia teda toho toho m, internetu, je to napísané, hej? No je napísané, však, ale prečítam to, aby to zostalo teda v pamäti, no. Tak, Čaputová vyhrala a prvé, čo spraví, že zatočí s opicami a, a antisemitami, ako ste vy. Členov tejto skupiny máme označených a, ta, a budete prvý, ktorých budeme strieľať. Nech žije EÚ, nech žije Zuzana, nech žije, nech slovenská štátnosť a samostatnosť. Nech skape slovenská štátnosť a samostatnosť. A potom je tu ďalej napísané. Vy nič neviete, ste neúspešní. A tak za svoje smutné životy viníte Ameriku. EU, mimovládky, aktérov, ktorí sa, za vaše, ktorí sa snažia vaše životy zlepšovať. Čím sa snažia zlepšovať? Týmto. Píše tu ďalej tento pán Hodal. Žijete v diera, obliekate sa ako opice a jete veci, ktoré my, bohatí, dávame prasa tam. Tak sa radšej všetci zabite, aby vaše hlúpe deti nemuseli robiť hambu slušným a vzdelaným ľuďom. No slušný a vzdelaný človek takýto text nikdy nenapíše. To, by to, to v žiadnom prípade nie. A to ešte a posledná veta, aby to zostalo teda v zázname. To, že vaše životy, ktoré sú horšie ako smrť, za, za to, že, že žijete životy, ktoré sú horšie ako smrť, si môžete len vy sami. Vďaka Sorošovi a denníku N má moja rodina super život a tak sa v mimovládkach zamestnajte aj vy. No to je pekné riešenie. Tak prostituovať sa, robiť to, čo chce niekto iný, dokonca proti tomu, že nakoniec naučí tie deti to, že povedali, že aby skápala aj slovenský štát a tak ďalej. To je jeden z dôsledkov takéhoto života v tomto virtuálnom svete, ktorý nemá nič spoločné. Keby si ten človek musel zarobiť na svoj vlastný chlieb, na to, aby si naňho zarobil, by musel spolupracovať s inými ľuďmi, naučil by sa s nimi komunikovať, naučil by sa, že aj keď má niekto iný názor, neznamená, že ho budem posielať, aby zdochol alebo že ho budem strieľať. Sú spôsoby, že aj keď sú konfrontácií, na to kultúrny spôsob riešenia. Títo ľudia nie, oni sú držaní vo virtuálnej teda bubline v tom zmysle, že oni sú bohorovní, oni majú vo všetkom pravdu. Nakoniec, ako vidím, podľa všetkého, pod, pod, napriek tomuto vyjadreniu sú aj nepostihnutelní, teda nepotrestateľní, nic sa im nemôže stať a preto sa odtrhnú z reťaze akékoľvek kultúrnosti a slušnosti a toto je najlepšia cesta v konečnom dôsledku napríklad aj ku občianskej vojne. Ďalší príklad, čo tu je, ako je možné, že na futbalových štadionoch kričia Maďari tuná, na Slovákov, ktorí prídu zo Židiny lebo z Nitry, lebo z Bratislavy, tam, tuná na našom území Slovenskej republiky, butá to z prostý Slovák, do neskáčeje z prostý Slovák a tak ďalej, Slováci nemáte domov, Slovákov, Grinčen, Hazákov a tak ďalej. Ja sa spýtam, ako je to vôbec možné, že povie nejaký vylágy, že on tu pokutu, čo dostali nejakú symbolickú pokutu zatvoriť štadión a zatvoriť aj tých ľudí, ktorí toto vôbec takýmto spôsobom robia. No.
0: Neviem, či ste postrehli, ale dnes Igor Jurečka zverejnil jedno video, na ktorom je nahovorené to, že Bývalý policajný prezident Tibor Gašpar tak podal trestné oznámenie na tých šialencov z toho portálu Zomry, alebo svojej zvukovej stránky. Čiže tu už vidíme, že aspoň niekto začína aspoň. Ja neviem, do akej miery e, budú ochotní a schopní tí policajti proti týmto liberálom zasiahnuť. Lenže ak niekto chodí s nejakým vrecom na hlave alebo tak ako kedysi kukluckám, tak to je už úplná šialenina.
1: No ja som si chcel kliknúť túto stránku Zomri, pretože ma to upútalo, ale som sa na ňu nedostal. To vám poviem úprimne, neviem, či to neviem, alebo ako je to, ja som sa nedostal. Aby som mohol povedať, tak zodpovedne, takže k tomu sa nebudem vyjadrovať, lebo som sa tam nedostal. Či majú nejaké heslá, no neviem vám povedať. Ale tie virtuálne bubliny majú aj svoje hesla. Napríklad, určito poznáte, štát je najhorší vlastník je tiež virtuálna bublina. Samozrejme, že štát riadený zlými politikmi je veľmi zlý vlastník, hej? ale že by bol najhorší vlastník, to vôbec neviem, ani to nie je pravda, ale smeruje to k tomu, aby sa ten štát položil, aby sa vypredal, aby teda stratil autoritu, to áno, to sú tendencie. Z toho vyplývala privatizácia štátneho majetku, ako jediná cesta k prosperite, čo spôsobilo totálne oslabenie štátu a vytvorenie vrstvy oligarchov, a dneska tomu hovoríme demokracia však, hej. Čína je úspešným štátom aj bez privatizácie. Teda bez takéto privatizácie, ako sa u nás ďala, že ešte aj strategické podniky a prirodzené monopoly sa dostali do rúk, teda najmä cudzincom, dalo by sa povedať, ale aj domácim, ale to je jedno, teda dostali sa do rúk súkromníkom, ktorých prvoradou úlohou bolo buď ich predať niekomu, alebo na nich zarobiť, vytunelovať ich a potom ich nechať prázdne, ako vidím tu na Palmu, ktorá bola kedysi výrobcom pre nás saponátov a, a, a tukov a neviem čoho všetkého. Dneska sa úrajú a tak ďalej. No, spôsobiť chaos, spôsobiť chaos, za každú cenu zložiť. Ja vám poviem, čo z toho vyplýva. Ja tu mám napísané také desatoro, áno, nie to desatoro? Zhodov Technológia prevratu. Podľa môjho názoru je táto technológia známa od nepamäti. Zasadiť alebo nasadiť komukolvek, či už oprávnenie alebo neoprávnenie, to, čomu sa hovorí, psiahla. To znamená urobiť z toho človeka, alebo zo skupiny, alebo zo strany, alebo ja už neviem, z rasy niekoho symbol všetkého zla. Po druhé, sústrediť na neho všetku nespokojnosť spoločnosti. To znamená urobiť ho hromozvodom. Všetko, čo sa zle stane, to za všetko môže on. Či preší, lebo nepreší, či je mráza, alebo nie. Hoci za to evidentne nemôže, nie, to sa všetko obráti na neho. Je to veľmi pohodlné, ľudia to, alebo teda masy to radi prijmajú, pretože sa zbavia všetky zodpovednosti a majú jedného konkrétneho viníka. Poďalšie, vybrať, zostaviť a, a, a podriadiť si všetkých nespokojných. Teda urobi si tak, že kto je nespokojný, no, tak áno, ľahko je ľudí urobiť nespokojnými, pretože ľudia najmä z tých virtuálnych bublín vychovaní majú ne- nekodečné požiadavky pokiaľ im skutočne nelietajú ako pečené holuby do úst a pokiaľ všetko nie zadarmo, a po, veď vidíte, ako to bolo nakoniec v Líbii a podarilo sa, tam to mali skutočne veľmi, veľmi silný sociálny systém a podarilo sa predsa len poštovať proti tomu kadafimu ľudí, ktorí ho tam nakoniec zlinčovali. Poďalšie, dať im virtuálne vedenie. Toto je veľmi dôležité. Hej. Ja sa pýtam, cez čo sa dá to virtuálne vedenie urobiť? Že ani nevieme, kto to vlastne riadi. Hej. Vieme, že asi k má záujem, že to nie je domáci záujem, že to je cudzí ale nevieme presne. Ale to virtuálne vedenie najmä cez peňazovody. Preto niekto múdry povedal na túto tému, že sledujte tie účty, alebo jak na tie účty nabíhajú a odkiaľ teda nabíhajú tie peniaze. To sa týka kohokoľvek. A tam zistíte presne, kto ten záujem na tom, ako som povedal, doma záujem aj na tej virtuálnej realite, na tom zábavnom priemysle, že sa ideme tu umlátiť smiechom, hoci už nič z tých zábavných relácií. Neviem teda, ako vy, pán Hazucha, ale na tom sa už nedá zasmiať. To je natoľko krčovité, že to sa len vyrábajú peniaze a odpútava pozornosť od skutočne veľmi vážnych vecí, ktoré treba riešiť.
0: Ja vám to poviem takto. Mňa vytáča jedna vec, že... Musím za tú verejnoprávnu televíziu platiť tie koncesionárske poplatky, lebo ja ju vôbec nepoužívam. Nepozerám, občas rádio si zapnem, ale len kvôli tomu, aby som bol v obraze, že čo sa vlastne deje, čo ja viem, sobotné dialógy, alebo z prvej ruky a takéto relácie, to si vypočujem, aby som bol v obraze, ale nejaké tie bulvárne filmy, tak to ma vôbec nezaujíma, lebo to absolútne nič nedáva. Máme je to
1: zastržkový tu... zákon. My sme to už dávno povedali, je to bohužiaľ tak, no. Ale je to tak uh, pre...
0: Takto, uh, aby sme... Uh, uh, máme tu jeden kritický a veľmi kritický e-mail od uh, poslucháča Viliama. Dobrý deň, to... pán Hornáček a pán Hazucha. Toto je síce pekné, čo spomínate, ale nie je tu uh, žiadne riešenie, žiadne Mám, opatrenia... Sú to len krčmové reči. Pán hazucha, takejto relácii maximálne pol hodiny krčmovej sumarizácie a hodinu, nápady, návrhy, opatrenia, riešenia, skutky a tak ďalej. Inak je to len tliachanie starých babiek na ceste. Ďakujem William.
1: No. Dobre, víamovi ja môžem odkázať, že dočítam teda tento, pretože ak to smeruje k tomu prevratu, veď sme to videli, Kuciakiada, do toho pani Nicholsonová. vymeniť vládu. Tie vresky, to všetko. Áno, je to skutočne, je to veľmi, veľmi nebezpečná a tá technológia prevratu budem teda, pokračovať. Je potom peňazovode, ktorý jasne vieme, odkiaľ ide, naučiť tých, aby si zvykli na bezstresnosť, na poslušnosť, na pohodlný život a tak ďalej. A potom z toho vzniká tá zlatá mládež. Pošieste nás akúkoľvek zámienku na úrovni doby, alebo si ju vytvoriť, teda urobiť nejakú provokáciu, čiže spáchať provokáciu a zločiť. Poďalšie, mediálne rozpútať vážne e, tým slubovaním nemožných a neskutočných vecí, raja na zemi a, a tak ďalej. Po osme spojiť všetky síly doma a v zahraničí na rozhodujúci boj a veľké za slobodu, proti za spoločenskú pravdu a tak ďalej. Po deviate, zautočiť spolu s vášňami a drogami opojeným davom na čokoľvek a ničiť všetko, ničiť, čo sa len dá. A po desiate, čo je najpodstatnejšie pre tých, kto to spáchali, obsadiť rozhodujúce postate a potom samozrejme bezohľadne vládnuť. Áno. A potom sa dostaneme do situácie, že za extrémistu je považovaný ten, kto má averziu k drogám, k alkoholu a pornografii. Kto sa zaujíma o šport a duševné zdravie, to sú extrémisti. V mu pribúdajú diel klasickej literatúry, nie je iný, nie je nie nikde. Hey. Do plánuje svadbu a svoje deti, čiže plánuje si budúcnosť, čiže dostávame sa do úplne obrátených hodnot, akých sme boli vychovaní. Rozpráva sa nám mnoho o tolerancii. Našiel som si toleranciu, ako čo je to vlastne pojem tolerancie. A tu je povedané celkom jednoznačne, že uvedomili súhlas s vyznávaním a hlásaním názorom, ktoré sú odlišné od našich voľbom, nášho života, ale tu je napísané, že výnimkovie, keď tieto postoje sú proti našim záujmom. To znamená, že tolerancia je nenormálny postoj normálneho organizmu k tomu, že je napádaný a on sa nedokáže brániť.
0: Ja som počul inú, oveľa tvrdšiu definíciu tolerancie. Je to niečo, v tom zmysle, že ten dotyčný ustúpi, zostane apatický, zkrátka je v rovine nejakého trpiteľa tých ostatných, ktorí sa presadzujú. Čiže tolerovať znamená stiahnuť sa a tr- strpieť to, čo iní páchajú na nás, ale... Ja
1: neviem. To znamená, že čím väčšia tolerancia, tým väčší prejav bezmocnosti spoločnosti, ktorá by sa mala, tak ako každý zdravý organizmus už by prvom ataku brániť. To, čo sme hovorili už mnohokrát, že tá naklonená rovina sa dostáva do tej polohy, že pokiaľ je ešte normálna tá rovina, tak sa na nej udržíme, ale keď sa stále nakláňa a nakláňa, už sa dostane do polohy, keď sa už tam neudrží nikto. To znamená, že si treba uvedomiť, že tolerancia vôbec nie je prejavom nejakej pozitívnej e, skutočnosti, ale je to, je to chorobný stav, je to odchylka alebo úchylka od normálu, čiže nevieme sa brániť. A to nám je tu, je, je to vnúcované doslova, aby sme teda my boli tolerantní voči tomu, čo nám evidentne škodí. Ak nám niekto bude hovoriť dopredu, že nás vylikvidujú že prišiel semka obsadiť naše územia, to samozrejme napadá aj tú národnú imunitu, čo je veľmi dôležité, tak potom prečo by sme ho mali tolerovať? Z akých dôvodov? Prečo by sme mali tolerovať vírusy, ktoré nás napadajú, alebo ja neviem, choroboplodné zárodky, alebo niečo, alebo jedy? Čím viac budeme tolerantní, tým skôr sa otravíme. No a teraz sa poďme teda k týmto veciam povedať, že ako na to. Ja tu mám napísanú humanizáciu vzdelania. Lebo to je riešenie, podľa môjho názoru. Hovorili sme o dehumanizácii sveta, tak tá humanizácia výchovy. V čom spočíva, alebo v čom si myslím, že by mohla spočívať? Samozrejme je to predovšetkým v tom, že musíme vychovávať svoje deti, alebo teda mladú generáciu príkladom. Musíme im ísť s príkladom v tom, že sa dajú veci urobiť, keď sa zainteresujeme, že sa dajú urobiť najmä spoločne, čo je veľmi dôležité, pretože človek je spoločenský tvor. Čiže učí sa poznávať, teda ovládať nástroje, ktorými možno skúmať alebo chápať nové, rozvíjať sa po celý život, pretože skutočný poznatok je ten, ktorý si človek skonštruje sám. To som povedal, že keď deti sa budú len pozerať na rozprávky a nebudú si kresliť svoje princezné, svojich svoji koničkov alebo ja neviem, svoje autička, to je jedno, čo už svoj svet svoj vlastný štýl videnia sveta, tak sa nikdy nedostanú k tvorivosti. Zostanú z nich také kaliky, ktoré budú odkázané len na to, že ich niekto zabáva, niekto ich krmi, niekto sa im venuje, ale nie sú schopné samostatného života. Poďalšie, konať, učiť sa konať. Hej? Teda byť aktívnym riešiteľom životných situácií. To je tá humanizácia. Nie iba pasívnym manipulovaným objektom. Ľudia, ktorí sú vo virtuálnej bubline, sú pasívnym objektom, ktorý len vníma to, čo mu tam niekto prichystá. A väčšinou to teda má, čo som už povedal, určitý záujem a predovšetkým ten pomily toho človeka čo najviac. Čiže učiť sa konať, byť človekom schopným slobodného rozhodovania. Ďalej je veľmi dôležité, aby sa učilo žiť spoločne. To som už povedal mnohokrát, že aby si človek uvedomil, koľko ľudí treba na to, aby jeden obyčajný človek prežil jeden obyčajný život. To znamená učiť sa žiť spoločne, teda vážiť si, rešpektovať jej aj iných ľudí, a naučiť sa s nimi komunikovať, nie takým spôsobom, že my vás vystrielame, alebo my, my vám dáme, budete žrať to, čo my vám zo svojho stola zhrnieme a tak ďalej. A no potom aj to, že učiť sa teda byť, teda byť autentickou osobnosťou, byť osobnosťou ako takou. Ale na to potrebujeme aj spoločenskú odozvu, teda aby to akceptovala tá spoločnosť. Že ten človek, keď sa takýmto spôsobom, väčšinou ten človek musí chodiť po knižincia. Musí, sa, musí na sebe pracovať, to znamená, nemá toľko takú možnosť sa veľmi prezentovať, len, len svoje ego a tak ďalej. Ale malo by to byť akceptované, mali by byť títo ľudia uznávaní spoločnosťou, mali by byť odmeňovaní spoločnosťou, aspoň spoločenskí, že by mali byť príjmaní teda na tej najvyššej úrovni ako múdri ľudia. Takže takto ja vidím osobne, že toto by bolo riešenie. Samozrejme k tej prevencii, čo som hovoril. O, ja to... Pán
0: Hornáček, mám vás upozorniť do konca relácie, máme už len 10 minút.
1: Dobre. No mám tu taký zaujímavý materiál Rockefellerovci a tak ďalej. A je tu jedna veta, ktorá ma zaujala z toho, ale súhlasím. Napriek tomu, že teda to, čo títo ľudia robia, akým spôsobom sa zmocňujú, to už je iná vec, ale e, starý Rockefeller tu niečo sa píše, že pamätaj, si nesmieš nikdy nikomu veriť, ani najlepšiemu priateľovi, veriť musíš len sebe. Toto je presne opak toho, čo teda vidíte. Rockefeller takto vychovával svoje deti, aby boli pevné, aby sa dokázali životu postaviť, aby dokázali riešiť samé situácie. Ale pre druhých sa robí niečo úplne iné, že sa im pomáha a mília sa týmto virtuálnou realitou. To znamená, že k tej prevencii by som povedal dobre. Ak vychovávame svoje deti vlastným príkladom v rodine, ak nám ich niekto nekradne cez vlastné obývačky, to znamená, že už dneska je tam okolo 100-150 alebo koľko e, programov ktorých teda pri najlepšej vôli, keď niekedy mám čas, že si to všetko prezrem, je ťažko sa na dvoch, troch, lebo štyroch, alebo vôbec na jednom dohodnú, že by sme si mohli to podriadiť ľudia, ktorí majú nejaké tá kultúrne zázemie, majú nejakú náročnosť a tak ďalej. Keď budeme tolerantní voči nenormálnostiam a nemorálnostiam, úpadku a rozkladu hodnot vlastnej kultúry, čo sa stáva, čo som už teda, myslím, že na tých príkladoch dospovedal, keď budeme príjmať súzorodné ideológie, a cudzorodej koncepty života. A nepostavíme sa rázne a rozhodne proti všetkému, čo nám škodí, čo nás za čo nás teda postihuje ten prirodzený trest, spravodlivý trest, hej, pretože si uvedomíme, že za nezodpovednosť, ktorou sa správame voči vlastným deťom, a to jedno, či v škole alebo, alebo v rodine, že teda dostaneme za to, za, za to trest, to, bez toho to nepôjde. Dostaneme sa vlastnou vinou pod cudzí vplyv. Staneme sa závislými od cudzých, čiže stratíme slobodu. To najvzácnejšie, čo všade, v každom hodnotovom systéme, teda kultúrnych spoločenstiev sa stáva, že keď stratia slobodu, tak stratili to najvzácnejšie, čo majú. Že nemôžu rozhodovať o sebe. Aby sa tak nestalo, musíme konať preventívne, ako to robí každý zdravý normálny organizmus. Nákazať sudorodými, to je jedno, infektami, ideológiami, alebo ja neviem, koncepciami, prepukne iba v tom organizme, ktorý stratil svoju imunitu. Zdravý normálny imunitný systém vie, že nesmie tolerovať nič cudzorode. Musí to odmietnúť a zastaviť už pri vstupe do svojej záujmovej sféry, nazvime to tak, hej, do svojej suverenity. Takto vyžaduje život. Takto toto nerešpektuje. Tak by sa dalo povedať, že ten si vlastne život ani nezaslúži. Takže preventívne konať. A svet nášho vedomia na rozdiel od reálneho sveta sa čím ďalej viac teda iluzionistov a manipulátorov začína podobať na virtuálnu bublinu. Hovorím o svete nášho vedomia. Konkrétne svet je iný. A táto bublina v našom vedomí, alebo teda vo vedomí tých, ktorí tomuto podláhnú, sa v konfrontácii s reálnym svetom vždy praskne, ako som už povedal, odhalí len to, čo môže odhaliť, čiže svoju prázdnotu. Mnohí presitnú, preberú sa zo snahy, ktorí iluzisti teda naordinovali, hej, ale spravidla už býva neskoro. A pohľad na armádu takých sklamaných slabochov a hlupákov býva otrasný. To vám môžem povedať už teraz, keď to vidím na časti mládeže. Je nielen žalostný, ale tragický, lebo aj títo vlastne podvedenci tvoria čas súčasnosti, ale aj budúcnosti rodiny, národa civilizácie ľudstva. Je to naša súčasnosť. My sa dopúšťame zločinu proti samým sebe, čo je skutočne jeden z najväčších pre, alebo najhorších prejavov zlyhania imunity organizmu. Je potrebné, je potrebne nevyhnutné, aby sme sa spoločne všetci, ktorí teda odmietame tieto nenormálnosti a nemorálnosti, zvrhlosti, tieto rozklady overených hodnôt, na ktorých sme prežili ako civilizácia, hovorím pri najmäšom tých 2000 rokov, keď to takto rátam.
0: Pán mornáček, týd- prišla no. nám ešte jedna otázka, no. je veľmi krátka, prečítam ju. Dobrý deň, pán Hornáček. Keď sme mali približne 20-25 rokov, tak sme dostali trojizbový byt za 10 násobok priemernej mzdy. Čo ste urobili preto, aby naši mladí ľudia mali takúto vymoženosť, ako sme my dostali? Ďakujem za odpoveď.
1: No, ja som takisto mal tú možnosť mladomážerskej požišky. Neviem, ako, čo som urobil ja konkrétne preto. Ja konkrétne, keď som bol v politike, však to sa dá vysledovať, čo som tam všetko urobil, ale predovšetkým tá moja spoločenská činnosť na čele Združení slovenskej inteligencie spočíva v tom, že sme dávali aj legislatívne návrhy, alebo teda podklady pre legislatívne návrhy v tejto oblasti a pomáhali sme národu, aby sa sta- emancipoval, teda stal sa slobodný a mohol vôbec rozhodovať o sebe. To, bola, to bol základ mojej činnosti a základ činnosti našich združení. Konkrétne k tomuto sa neviem vyjadriť, pretože konkrétne o alebo o tom, ale napísal som si do svojho programu a v tom som aj teda konal, keď som bol politikom, aby sme vrátili uh, poslanie učiteľa, rodiny, ja neviem, rodičov a tak ďalej. Tú autoritu, ktorú potrebuje nielen ten človek alebo ten, ten subjekt, ale potrebuje aj spoločnosť, ktorá, ktorá vychováva deti a mala by ich vychovávať, lebo deti, ktoré nie sú vychovávané nami, sú vychovávané niekým iným. Na tomto ihrisku, keď uvoľníte svoje miesto, tak dostávate góly, pretože tí druhy bojujú sústavne. Vidíme, že majú veľmi premyslené koncepcie. Som za to, že štát by mal mať túto sociálnu úlohu, k aby som sa vrátil teda k tejto otázke, aby sa... Mladí nemuseli báť zakladať rodiny, pretože nemajú sa kde ubytovať, alebo nemajú kde, ako sa povie, hlavu skloniť. Ja som tiež prežil určitú čas svojho manželstva u rodičov v jednej izbe, ktorá mala 8,75 m čtvorcov, pamätám si, lebo som to mnoho razy došiel, žiadostí písal. Žili sme tam, a potom sme teda dostali byt a prajem každému, pretože je to veľmi dôležitá vec aj Rufus to napísal, že aj ten vtáčik hoci nepotrebuje veľa, ale potrebuje aspoň to hniezdočku, kde by hlavu sklonil aby mohol potom tento svet obohacovať svojou prítomnosťou. V tomto nie som v žiadnom rozpore, ale konkrétne som nikdy s týmito vecami neprišiel. To je vec výkonného aparátu vlády a mali by si to uvedomiť a podporovať e, mladé rodiny, najmä perspektívne mladé rodiny. Aj tam si treba povedať, že nie každú rodinu, nie rodinu takú, ktorá sa nestará o svoje deti, tam by mali pri sankcie, ale ľudia, ktorí môžu prinášať spoločenské hodnoty, tí ľudia by mali byť e, stimulovaní rôznymi podporami zo štátu.
0: O, pán Hornáček, dve a pol a... minúty máme. E, no, tak to, Dobre to by hoviem. bolo rozlúčiť sa.
1: Áno. že teda postavme sa spoločne všetci, ktorí nesúhlasíme s tým, čo sa tu deje ignorujme v prvom rade ignorujme to mediálne vnúcovanie virtuálnych a pasci, ktoré sú skutočnými pascami pre normálny ľudský vývoj. Nedajme sa nakaziť ani úpadkom a chytiť sa do pasci týchto pôžitkov, povrchnosti, prázdnoty a tak ďalej. Odmietajme e, takzvaný liberalistický, lebo to je takzvaný, hej, proti slobode ja nemám nič, ale proti liberalizmu v tomto zmysle, ktorý je svoj vôľou a, a, a anarchiou, hej, mám skutočne veľké výhrady, takzvaný liberalistický individualizmus ako masku egoizmu. To je v podstate len iné slovo pre egoizmus, pre seba, ktorý je vlastne parazitickým sebectvom. A nahraďme to nenormálne a nemorálne, chore a bezperspektívne, morálnym, zdravým a perspektívnym. To je našou úlohou. Všetky naše konferencie, všetky naše výstupy, ktoré sme mali v tomto zmysle, boli boli odozdané členom vlády, teda výkonnému aparátu štátu. A niektoré našli teda aj odozvu, a musíme si uvedomiť, že musíme konať a vychovávať svoje deti v pravde, že život iba pre seba, to znamená, že v tom individualistickom egoizme hej je nielen prázdny a nezmyselný, ale aj nenormálny, nemorálny a aj zbytočný. Takýto život je proti prírodzenosti človeka ako kolektívneho tvora, aj proti vývoju a jeho základnému zmyslu života. A na záver by som povedal aspoň to, čo ja sa snažím a čo sa mi, myslím, že z veľkej časti podarilo, ilúzii teda toho virtuálneho sveta sa treba nemilostredne zbaviť. To je základ dospelosti. Ale ideály si nechajme. Ideály sú dôležité a najdôležitejšie, aby sme t- tieto ideály naplňali konkrétnymi skutkami.
0: Pan Hornáček, čas sa nám pomaly naplnil. Ja vám veľmi pekne ďakujem za veľmi zaujímavé a prínosné rozprávanie, aj keď pre niektorých našich poslucháčov sa to až tak nezdalo. Samozrejme, každý má právo vyjadriť svoj názor, tak ako uzná za vhodné nakoniec, aj naši poslucháči si tento vysielač sami platia, tak aj keď prídu kritické e-maily, ja ich bez zavodný. problémov prečítam. Každému som ďačný, lebo práve nejaké to chválenie tak nás veľmi ďaleko neposunie skôr, keď budú hovoriť kriticky. Pokiaľ tá kritika je oprávnená a vecna, tak ja za takúto kritiku som vždy. A e, samozrejme, ďakujem veľmi pekne vám a našim poslucháčom a teším sa na ďalšie relácie. Samozrejme, e, na veľkonočný pondelok, tak e, nebudú sa vysielať politické relácie a e, v útorok už pokračujeme ďalej s politickými rozhovormi e, s Vladimiro Vítovou. Tak sa s vami lúčim a prajem vám pekný večer. Do počutia.